1: wieczór, godzina 19, będziemy do was dzisiaj freestylować. Mówi do was. Asia, cześć. Konrad, cześć. E, dzisiaj będziemy mieć troszeczkę taki bardziej e, nietypowy, słuchajcie, live'ik, ponieważ... Pomysł, który się narodził, to z powtórzenie takiej prezentacji, która urodziła się półtora roku temu w Kielcach, w Domu Rodzinnym Maśki. I mieliśmy tę prezentację na Kieleckich Targach Fantastyki. Prezentowaliśmy ją, opowiadaliśmy tam o jedzeniu w kontekście popkulturowym. Ale bardzo mało osób zobaczyło tę prezentację. Konwent, jak to konwent, dużo sali, dużo się jednocześnie dzieje tematów. A dodatkowo nie mieliśmy wtedy streamingu, więc postanowiliśmy sobie dzisiaj odświeżyć ten temat i porozmawiać sobie na jego bazie na jego kanwie z wami. Także dzisiaj będzie się produkowała bardziej Joanna. Ja oczywiście śledzę komentarze i ja od razu się witam serdecznie ze wszystkimi, którzy do nas dołączyli. Normalnie słuchajcie mi ten hip-hop tak energetycznie nastroił, że za moment będę do was tutaj nawijał. Także witamy Alutkę, witamy Annę, witamy Wcieniu Brzusz, witamy Lindę, która specjalnie z Okinawy się do nas łączy i nie śpi po nocach. Witamy Bożenę, Elizabeth, ale. O, en, diep też jest. Cześć, diep. Fajnie, że to uczyłeś. Diep jest specjalistką od, 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 od jedzenia i azjatyckiego w szczególności, więc będzie nas tutaj prostować, słuchajcie. I kogo my tu jeszcze mamy? mamy byłem tu, ten Halik, to Halik, który chyba Aśka napisał.
2: To ja napisałam, cześć. Witam Was serdecznie. Ta prezentacja, o której Konrad mówił, została trochę uzupełniona, bo od przez te półtora roku w popkulturze trochę o japońskiej kuchni przybyło, także w tej łatwo dostępnej dla nas, bo będziemy mówić też o filmach, program, programach i dokumentach, które można łatwo obejrzeć, więc jeżeli ktoś szuka um, inspiracji, pomysłu na to, co obejrzeć sobie w weekend, to będzie taka specjalna sekcja. A oprócz tego mamy dla was jeszcze kilka ciekawostek. Um, pokażemy na pewno, jaki ramen najbardziej lubił Naruto. Um, i, to... I nie
1: chodzi o Narutomaki.
2: Nie, ale są tam, są tam. Są też. Ale Jak
1: w połowie Remenów, ja się w ogóle zastanawiałem przez dłuższy czas, czy coś Narutomaki mają wspólnego z Narutą. Mam nadzieję, że się dzisiaj dowiem, bo chyba nie wiem jeszcze.
2: No, nie, nie będziemy o tym rozmawiać.
1: To jest zbieżność, słuchajcie, nazw, więc <laughs> chyba nie. E, a mamy też dla was tak, taki challenge i, i niespodziankę. Będziemy mówić też o Pokemonach w kontekście żywnościowym. E, I ciekawy jestem, czy wy wiecie, e, czym się żywią Pokemony i czy można zrobić kiełbasę z Pokemona. <laughs>
2: No dobra, to słuchajcie, startujemy. Jeszcze, mhm.
1: Ja jeszcze mam jeden temat. Zanim zaczniemy, słuchajcie, tutaj po mojej stronie lewej Znajduje się licznik, którego słabo widać, bo jest w tle, ale tutaj go widać troszeczkę lepiej. To jest słuchajcie, licznik naszych subskrypcji na YouTube i Dzisiaj już pisałem na wydarzeniu facebookowym odnośnie tego live'a, bo no nie da się ukryć, że jesteście tutaj głównie facebookowo aktywni. Na YouTubie mamy cztery osoby w tej chwili uczestniczące. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są na YouTubie. Ale ja zachęcam do tego, żebyście używali YouTube'a i to z kilku względów. Po pierwsze, troszeczkę lepsza jest jakość streama, bo YouTube nadaje w Full HD. Po drugie, a, a Facebook nie, Facebook w 720, tylko. Po drugie, więc nas będzie lepiej widać, wszystkie pryszcze nam będzie widać, słuchajcie. I po drugie, mniejsze jest opóźnienie też, więc jak zadajecie jakieś pytania, to my szybciej te pytania też widzimy. A po trzecie, to jest takie już bardziej selfish i e, samolubne, e, to chcemy dobić do tysiąca. Chcemy, żeby ten zegar tutaj, e, który jest za moimi plecami, e, dobił niebawem do tysiąca, bo, <grywy> bo e, przyczyna jest słuchajcie, prosta. E, YouTube dopiero od tysiąca odpala funkcje społecznościowe. A my chcieliśmy trochę tego YouTube'a poużywać, tak jak Twitterka i też do was tam jakieś fajne e, rzeczy publikować. A bez tego tysiąca niestety nie jesteśmy w stanie tej funkcji odblokować i co I ja jeszcze powiem w ogóle kim my jesteśmy może bo e, być może ktoś dołączał e, po raz pierwszy Cześć Maciej to ja już Maciej mam pisz, że dawno nas nie widział Cześć.
2: ja już mam tutaj przygotowane słuchaj początek taki żeby nas trochę przedstawić
1: Dobra, to ty nawijaj, a ja ewentualnie będę jeszcze coś doopowiadał.
2: Ale jeszcze chciałam przywitać szczególnie ciepło naszych moderatorów, którzy walczą z przysłowiowymi hindusami przysłowowymi, a nawet rzeczywistymi. Tak, a Ludka, dzięki, Przemek widzę, że też dołączył, Martek jest, też jest Aniamika, i Ania tak.
1: Więc jest czteroosobowa, słuchajcie, dzisiaj. I jeszcze Asia powinna być, Asia też deklarowała, Ale Asia Wilk deklarowała, że osobowa. będzie. Silna Więc ekipa jest
2: szansa, że tego spału będzie mniej. No dobra, słuchajcie, kim my jesteśmy? Dla tych osób, które nas jeszcze nie znają, mamy przygotowaną taką krótką prezentację. Może na, na nie tyle prezentację tak. Przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć, że mamy kota, kota na punkcie podróży, kota na punkcie azjatyckiego jedzenia, kota na punkcie kotów. Kota na punkcie japońskiej popkultury też, a nawet tej klasycznej także, więc ta Japonia głęboko w nas siedzi. I słuchajcie, zaczęło się wszystko od tego, że zaczęliśmy opisywać nasze przygody, jedną z pierwszych tak naprawdę podróży do Azji tej Azji nierosyjskiej opisywaliśmy właśnie na blogu, kiedy pojechaliśmy pierwszy raz do Indii. I ten blog nazywa się Byłem Tutony Halik, skrót do, do, od tej frazy btth.pl, więc jakby ktoś się zastanawiał, skąd się wzięło nasze, nasz adres, co on oznacza, to właśnie to jest skrót od tego hasła Byłem tutony Halik. To jest takie dla nas hasło kultowe. Z dzieciństwa, ze wczesnej młodości widywaliśmy je wyryte w różnych miejscach, na ławkach, na drzewach, wypisane na murach i tak dalej. No i tak się złożyło, że ponieważ pan Haliki i pani Dzikowska byli dla nas zawsze takimi wzorami, ponieważ dzięki nim oglądaliśmy trochę świata przez, przez ekran, no to postanowiliśmy trochę w hołdzie tak nazwać nasz blog. No i właśnie po no nie tym... nie było
1: jeszcze wtedy MTV, no tak. co tu powiedzieć.
2: Było, ja łapałam przez satelity Astra.
1: A na MTV nie było za dużo podróży.
2: Nie było, to prawda. To tam chyba tylko Bivis i Butthead trochę podróżowali czasami. No i właśnie tak powstał nasz blog. I wiadomo, że zaczęło się to wszystko rozwijać. Coraz więcej mieliśmy do bloga, dołączył podcast. Podcast już nakierowany bezpośrednio na Japonię. Jego adres to ojaponi.pl, ale tam znajdziecie przekierowanie na serwis Spreaker, on jest bezpłatny, bez, bez logowania można odsłuchiwać nasze audycje, audio, ale też na Spotify, tak jak przed chwilą pokazałam, na, na różnych innych platformach um, można nas No Ja tak sobie
1: policzyłem to wszystko, słuchajcie, bo pisałem w newsletterze te wszystkie linki, jak ktoś subskrybuje to, to wie. Mm, nie, to miało się pojawić, to miało być... O, to. Ja jeżeli ktoś subskrybuje już newsletter, to to pewnie dostał, więc tak sobie policzyłem, to już całkiem sporo mamy tych serwisów podcastowych. Zwłaszcza polskich się, słuchajcie, namnożyło, bo mamy Lektona, mamy MP Go, mamy Patronite Audio i jeszcze z Markiem Rakiem rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu i, nie, i on mówił o jakimś czwartym, ale ja już nie pamiętam jaki. Także z czterech na trzech... Jesteśmy. Polskich. Polskich. No i, czy właśnie, I na tych, oczywiście i na to tych najbardziej ogólnych takich znanych mhm. też oczywiście. Co ja jeszcze chciałem dodać? Co ja jeszcze chciałem dodać? Jak sobie przypomnę, to dodam.
2: I ten podcast wystartował tak w formie audio, a ten sezon ostatni postanowiliśmy przenieść na wizję i mówimy do was na żywo i jeszcze na dodatek nas widać. I właśnie tak to wygląda teraz. I do was co dwa tygodnie y, o różnych japońskich y, ciekawych zjawiskach y, nadajemy tutaj. Y, te audycje tworzycie też wy, ponieważ y, tak jak Konrad powiedział, y, on tutaj obserwuje obserwuje czat. Czat obserwują też nasi moderatorzy i, i wychwytują co na, co, za, co na ciekawsze pytania. Sami też um, uczestniczą w dyskusji, odpowiadają. Wy ze sobą też dyskutujecie przede wszystkim na naszym czacie, ale można też do nas zadzwonić, jeżeli macie coś I, ciekawego. I to jest to, co
1: właśnie zapomniałem tak, powiedzieć.
2: Jeżeli macie coś ciekawego, o czym my zapomnimy powiedzieć albo nie wiemy, a chcielibyście się z nami podzielić, jeżeli chodzi o właśnie jakiś ciekawy film o japońskiej kuchni, czy, czy, czy serial, czy jakiś dokument, czy, czy jakąś książkę, no to słuchajcie, dzwońcie do nas 510-486-024 i no, bo dzisiaj gadamy goście, dzisiaj, na żywo.
1: Dzisiaj gościa jako takiego nie, nie zaprosiliśmy. E, może to błąd, bo foodiesów jest całkiem sporo e, wśród naszych znajomych, ale jakoś tak nam się to czasowo chyba nie spięło. E, ale gościem może być każdy z was. Także jeżeli macie ochotę z nami porozmawiać, to bardzo serdecznie Was zapraszamy. Telefon wyświetla się na ekranie. Linia jest przez całe dwie godziny naszego live'a otwarta, a po e, naszym live'ie e, robimy już e, tradycyjnie, tradycyjnie, ponieważ drugi raz, <gryw> więc już e, jest to nowa nasza tradycja, e, robimy mały hide park, czyli e, najpierw skupiamy się na tym, żeby szybko i zwięzle, zwięźle Wam powiedzieć o tym, e, dla co dla Was przygotowaliśmy, a Potem ewentualnie będziemy sobie zapisywać jakieś pytania takie bardziej ogólne. No i ewentualnie porozmawiamy sobie na ten temat, czy już ktoś próbował przemycić się do Japonii.
2: No to słuchajcie, startujemy z tą prezentacją. Oczywiście ta prezentacja to jest zaledwo ułamek y, informacji, z którymi możemy się podzielić. Zresztą nie oglądaliśmy wszystkiego, a chociaż chcielibyśmy, a o wielu rzeczach nie słyszeliśmy. Y, coraz nowe produkcje się pojawiają i, i nawet właśnie tutaj kilka y, z zeszłego roku y, zdążyłam dodać. Jest to naprawdę czubek góry lodowej, y, bo przecież kuchnia japońska w popkulturze w ogóle i zachodniej i, i japońskiej oczywiście też no to jest temat rzeka tak naprawdę, Więc staraliśmy się troszeczkę tutaj pokazać z różnych stron, w różnych miejscach, gdzie ona się pojawia. Ja będę trochę nawiązywała do mojego ulubionego komiksu, do mojej ulubionej mangi, chociaż starałam się za dużo jej tutaj nie przemycać, chociaż właściwie mogłabym każde danie praktycznie z tej mangi tutaj o, o, omówić. Więc będzie trochę taka wycieczka, słuchajcie, różnymi smakołykami. I będziemy się teleportowali do różnych mediów, czyli gdzie taki smakołek się pojawił. I słuchajcie, zaczniemy od najbardziej chyba popularnego w tym momencie przysmaku japońskiego, jeżeli chodzi o polskich odbiorców, czyli najsmaczniejszy japoński makaron ramen.
1: I to zdjęcie, które pokazywałeś, wyskoczyło w Googleu, że je zrobiłem na telefonie. Dokładnie 6 lat temu, czyli to było właśnie. Dzisiaj? To zagnie... Nie, to parę tygodni, myślę, że z, okay. dwa tygodnie temu. Także to było praktycznie okrągłe 6 lat temu, to, to zagniatanie makaronu. Naprawdę 6 jest... lat
2: temu, kurczę. A to, to było w ogóle na warsztatach, słuchajcie, ramenowych, na których poznaliśmy, i takiego super japońskiego kucharza i różnych ciekawych ludzi. Ale słuchajcie, jeżeli. W ogóle ja pytam ludzi, czy, czy kojarzą taką potrawę jak ramen, nie tylko tych smakoszy, nie tylko tych, co lubią gotować, tylko tak po prostu ludzi, którzy mają trochę do czynienia z japońską kulturą, ale, ale jeszcze nie wyjeżdżali albo za bardzo nie... Nie szlają się po, po restauracjach, to tak naprawdę bardzo wiele osób, zwłaszcza tych mojego, z mojego pokolenia i młodszych, mówi, że kojarzy ramen przede wszystkim z postacią Naruto Uzumaki, bo ten ramen to, był, to była jego ulubiona potrawa. I tutaj mamy takie fajne zestawienie, Konrad pokaż jeszcze raz, gdzie mamy restaurację, i tutaj właśnie Naruto wraz ze swoją ekipą wciąga ramen i zdjęcie z tego, z, z komiksu, z mangi, które zostało przetransferowane do naszego świata. Bo słuchajcie, ta, no, ta na dole wersja, to wersja z restauracji Mugi. Zresztą jest to restauracja, która należy do właściciela wydawnictwa, które, że tak powiem, wydaje w Polsce Naruto i za ich zgodą i wiedzą, Korzystamy z tych materiałów, ale słuchajcie, to, to serdecznie ekipę mugi.
1: Mugi, tak, i Meliko, która nas podobno ogląda dzisiaj.
2: Podobno nas ogląda, tak. Ale słuchajcie, to, to na co chciałam jeszcze raz zwrócić uwagę, to to, jak, niesam, jak niesamowicie można odwzorować jakąś potrawę i jak niesamowicie mu, mu, musi się czuć każdy młody człowiek, fan tej serii komiksów, który trafi do tej restauracji i sobie to danie zamawia. To jest po prostu coś, coś niesamowitego. Za chwilę jeszcze trochę opowiemy o tym, co na ten ramen Naruto się składa, właśnie na przykładzie tych grafik, ale jeszcze zanim Zanim przejdziemy do tego, ja jeszcze chciałam wspomnieć o dwóch takich filmach, bez których tak naprawdę trudno mówić o ramenie jako zjawisku popkulturalnym, a mianowicie o filmie Tampopo i drugim Ramen Heads. Jeden to taki przygodowy, drugi to praktycznie dokument pokazujący, jakimi świrami są twórcy dań opartych o makaron ramen.
1: Odpowiadam na pytanie z czatu, tak, nogami. Ludka się pyta, czy nogami zagniatałaś. No, tak,
2: nogami, nogami. Tak, ugniatałam piętami dokładnie. <grym> <grym> I słuchajcie, jeżeli tylko będziecie mieli okazję, ja ogólnie zawsze tempie wszelkie nielegalne źródła i czasami tam ktoś podrzuca link do YouTube'a, do któregoś z tych filmów, zwłaszcza do Ramen Heads, ale oczywiście jesteśmy za legalną kulturą, szukamy, słuchajcie, legalnych źródeł, żeby obejrzeć. Jak tylko gdzieś wam się trafi, gdzieś się pojawi w jakimś, jakimś serwisie, jakimś VOD, to koniecznie łapcie okazję i oglądajcie. Ten pierwszy film to klasyka, bo to 1985 rok, miałam 4 lata, a ten drugi stosunkowo nowy, 2017. I tak naprawdę... Ja tego
1: pierwszego nie oglądałem, więc nie powiadam, mogę coś powiedzieć na temat drugiego. No to powiedz. E, to powiedz na temat pier pierwszego, żeby było chronologicznie.
2: Nie, skupmy się może na tym drugim, bo ten pierwszy to jest e, przygodówka o, o ludziach, którzy tam pracują w restauracji. Ale, ale bardziej mnie interesuje ten ramen jako zjawisko, bo no w Polsce teraz e, m, praktycznie można powiedzieć, że jest kult ramenu, co nas trochę przeraża, ponieważ e, dla, nam zawsze ramen kojarzył się fast, mimo wszystko z fast foodem pysznym, który rzeczywiście ryje banie i jest taki zastrzyk endorfin, że po prostu chce się żyć, zwłaszcza jak się zje na jet lagu, nie ma się siły, a potem dostaje się kopa energii, ale słuchajcie, no mimo wszystko uważaliśmy, że to jest fast food, to nie tam się umawialiśmy z naszymi znajomymi japońskimi, żeby, żeby się spotkać jakoś tak odświętnie. To nie w ramenowniach, tylko właśnie w restauracjach typu kaiseki albo coś. Ramen to było coś na szybko, razem z salarymenami, którzy na to skoro będą się pochylają, wkładają yy, krawat do kieszonki bocznej, żeby się nie uciapał i Albo to cierpią. Albo do jak się nie uda.
1: Tak. Dobra, to ja chciałem powiedzieć w dwóch słowach, o co chodzi z filmem po, po, po prawej stronie. Dla mnie to jest taki magiczny kociołek Asterixa. Zgadzasz się?
2: Tak. Mhm.
1: Bo dużo tego filmu opowiada o tym, co panowie wkładają do zupy. Tam jest trzech bardzo znanych, jeżeli dobrze pamiętam, mhm. trzech znanych bardzo restauratorów, ale nie będę wymieniał nazwisk, żeby tam coś mnie nie poprzekręcać. Sprawdźcie sobie w opisach. I film jest takim dokumentem, który zagląda im do kuchni, i zagląda im do garów i to bardzo dosłownie. I on pokazuje, jak bardzo magiczne i dziwne rzeczy muszą trafić do gara. Czasami nawet obrzydliwe, bo moja dusza, która... Dużo bardziej strony stronę roślinek się ostatnio przesuwa. E, troszeczkę cierpi dysonans w momencie, kiedy z jednej strony wiem, że e, ta mieszanka e, przeróżnych mięskości i dodatków, które, które powodują, że ten gęst, gęsty wywarte ta esencja ramenu, e, potem jest rozcieńczana, rozlewana do bisek. Trochę jak w browni, nie. A z drugi... I doceniam to, a z drugiej strony, no, troszeczkę jestem już na takim etapie, że wiem, co ludzie mówią na temat wpływu środowiskowego hodowli mięsa, hodowli zwierząt na mięso, także hodowli wołowiny, wieprzowiny drobiu. No i tu, tutaj. Nie bym prostej odpowiedzi słuchajcie na to pytanie. Film na pewno jest fascynujący i jest w stanie Was zarazić tym, jak dużo można włożyć do garnka jak bardzo te, tak, takie uznawane za mistrzowskie rameny, jak bardzo to są kombinacje skomplikowane.
2: W filmie pojawia się więcej tak naprawdę niż trzech tych świrów, tych, co mają ramen w głowie, ale ty, tych trzech rzeczywiście pokazano... Chyba trzech. Pokazano jest naprawdę z bardzo bliska, łącznie z tym, że oni tam gdzieś w nocy czy w późnych godzinach doglądają gotujących się garów i tak dalej, i tak dalej, albo kombinują z, z makaronem, e, z dodatkami i, i próbują jak najlepiej to, e, jakby, stwor jakby tą swoją wizję gdzieś w głowie, jakąś trójwymiarową przełożyć na, na te smaki. Więc to jest niesamowita sprawa, ale jeszcze, e, ja mówię, że mnie ten ramen fascynuje jako zjawisko. W Polsce jest ten kult ramenu takiego, że on musi być jakiś, z wspaniałych składników, mieszanki, iluś tam ryb i tak dalej. I, i ja trochę tego nie rozumiem, bo, bo w Japonii to jest tak bardzo wiele różnych rodzajów. Ja tutaj przygotowałam zdjęcia trzech, dosyć skrajnych ramenów, które jedliśmy podczas podróży. Ten w prawym górnym rogu, no to jest miso ramen sumire, mój absolutny ukochany ramen, najlepszy chyba dla mnie, który jadłam w życiu. Po drugiej stronie mamy Wantan ramen, czyli ramen taki klarowny z pieruszkami, który u nas się nazywa wonton, won a oni tam mówią i na, na dole mamy ramen, na którym leży kilka plastrów wołowiny Kobe i od dostajemy w, w oddzielnym czajniczku gorący ramen, którym, gorący wywar, przepraszam, którym zalewamy ten ramen i to mięso i to mięso szybciutko tak dochodzi, czyli trochę jak wietnamski kuchni na przykład niektórzy serwują fos parzoną wołowiną i, i tak naprawdę Smaczne to
1: jest jak cholera tylko trochę nieetyczne.
2: i tak naprawdę tych ramenów jest tak wiele rodzajów i bardzo trudno jest powiedzieć że takie tonkotsu to jest to jak to teraz jest takie modne słowo prawidłne nie że takie, a nie inne, naprawdę niektóre są bardzo skromne te zupy, niektóre są, niektóre są bardzo skromne, dopóki nie, nie dokupi się odpowiednio dodatków, oddzielnie się dokupuje dodatkowego pora, oddzielnie się dokupuje dodatkowe jajko, oddzielnie dokupuje się dodatkowe mięso, oddzielnie dokupuje się jeszcze drugą porcję ramenu na przykład, czyli makaronu, oddzielnie mięso zwłaszcza w tych automatach się samemu tak kombinuje. I, i naprawdę y, mo może być tak wiele tych wersji, że, że trudno, trudno jest y, ocenić, y, który jest prawdziwy. i Ja nie spotkałam się w Japonii z, z czymś takim, żeby ktoś tam mówił, nie, to jest słabe, to, nie, to się nie nadaje, to nie jest ramen. Nie spotkałam się z takim czymś, nie spotkałam się, y, nawet jeżeli to była jakaś y, taka podrzędna budka, czy jakaś knajpka za rogiem, no to mimo wszystko... Y, tam każdy wypracowuje ten swój styl. I właśnie ten styl charakterystyczny to poniekąd to jest właśnie ten sznyt, który cały, całe życie ktoś sobie wyrabia, gotując potrawy. Zresztą dla Japonii to jest bardzo charakterystyczne, że knajpki istnieją po 100, 150, 80 lat i, i podaje się w nim jedno, dwa, trzy dania, które są albo odtwarzane identycznie codziennie, albo jest nie, leciutko pod, podrasowywana ta receptura, ale to tak tylko, żeby właśnie nie kompletnie zmienić Menu, tylko żeby coś dodać. Więc to, co mi zaskoczyło w tym dokumencie, to to właśnie, że ludzie podróżują za ramenem przez całą Japonię, ustawiają się gdzieś o czwartej w nocy w kolejce, żeby się zarejestrować na, na numerek, na jakąś zamkniętą listę, bo tyle i tyle porcji jest wydawane. My w takim czymś braliśmy udział tylko w Polsce, kiedy ramen wchodził tak naprawdę do, do Polski i on się pojawiał... No, w naszej ulubionej restauracji, tylko podczas specjalnych dni. Oni to nazywali Ramen Days. Post... Ale
1: nadal no, jest coś takiego. Nasza ulubiona wegańska rameniarnia tak. w Warszawie organizuje limit, limitki, limitki ramenowe. Tak. Ostatnio to w ogóle się nie załapaliśmy, słuchajcie, bo to jest, to jest jakiś towar deficytowy. No, wychodzą dzień wcześniej zamówienia telefoniczne i w dniu, w którym ten ramen jest rozlewany, już, już cały garnek jest sprzedany, słuchajcie.
2: No ale powiedzmy, że jest jakiś taki kanon tworzenia zupy z makaronem ramen, który właśnie powielany jest często w popkulturze i wracając do tego...
1: Muszą być te nerutomaki, właśnie.
2: Tak, wracając do tego, te, tego zdjęcia z Mugi i, i zdjęcia z z naruto, to możemy sobie wymienić takie kilka właśnie typowych składników. Bardzo często właśnie pojawiają się suche płatki wodorosta nori. Bardzo, bardzo często pojawia się jajko, które jest specjalnie marynowane. No, pojawiają się narutomaki, czyli takie, taka rolada z, z, z ciasta rybnego, która jest skrojona na plasterki. Te paseczki to menma, czyli marynowane pędy bambusa, negi, czyli por, ciasiu, czyli boczek, taki najlepiej właśnie rolowany i, i zapiekany. No i potem już może się pojawić cała gama wszelkich innych dodatków, bo jedliśmy naprawdę z różnymi dziwnymi rzeczami, nie wiem, z grzybkami mun, ja akurat za grzybkami mun nie przepadam w ramenie, albo na przykład z marynowanym z listkami shiso imbirem, czyli benisioga, więc naprawdę przeróżne są dodatki i, i, i tak jak mówię w Japonii, bardzo często można je sobie po prostu wybrać albo z czegoś zrezygnować. Yy, są te automaty, są też restauracje, w których dostaje się formularz. Jeszcze czekając w, przed wejściem w kolejce, dostaje się formularz, gdzie się zaznacza, co by się chciało, jak, jak długo, yy, czy jakiej twardości makaron, czy, czy taki al dente, czy, czy pół, czy, czy miękki. Naprawdę cała masa tych składników może się tam pojawić.
1: My bardzo serdecznie przepraszamy wszystkich, którzy są na diecie albo jeszcze dzisiaj nie, nie jedli obiadu, albo jedli go na przykład o 13, ale lojalnie ostrzegaliśmy. Ja jeszcze w newsletterze, gdzie, który rozsyłałem, także Przemek... Przykro nam, my mamy w lodówce jeszcze jedną porcję makaronu u dzisiaj, bo zamówiliśmy, Aśka przewidująca zamówiła dzisiaj trzy porcje, jedna obiadu. jest do, do obiadu, jedna tak, w naszej ulubionej knajpce japońskiej na, na Ochocie i jeszcze jedna porcja jest do konsumpcji po lejwie. Tak.
2: Ale może już przejdźmy do tego aspektu bardziej popkulturalnego, gdzie ten ramen pojawia się, jeżeli chodzi o zachodnie produkcje. No Takim chyba najbardziej topowym filmem to będzie Ramen Girl. Zresztą nawet powstały w Polsce restauracje, nawet prawie że sieć restauracji. No może przesadzam trochę, ale, ale tam były jakieś filie, które się tak... E, tak e, e, knajpy, które tak się nazywały. No, polska wersja, słuchajcie, tytułu jest po prostu tragiczna. Miłość o smaku orientu.
1: Aha, aha. Ktoś, ktoś e, lubił rap pewnie.
2: Aha, aha. Orientu. Aha, aha, aha. Nie, no słuchajcie, dramat. E, I jeszcze e, zamiast tych pięknych szpilek, które są na, na pe pewnie takiego, nie, czerwone podeszwy, to mogą być od labutę. Mamy jakąś miskę, kurde, chyba z zupką z Radomia, ale to już inna kwestia. W każdym razie, słuchajcie, film jest fajny, bo pokazuje, jak dziewczyna wciąga się właśnie w tą taką, jakby, kult miejsc lokalnych, czyli że znajdujemy knajpkę, która jest lokalizowana gdzieś tam na naszym osiedlu, koło naszego domu i, i tam jemy praktycznie codziennie. I tam był bardzo fajny motyw w tym filmie, że ludzie, którzy przychodzili zjeść tą miskę kluchów, to po zjedzeniu jej jakby doznawali takiego ukojenia, taki, taki, takiego ugładzenia duszy, że oni wychodzili z tej knajpy tacy rozanieleni po zjedzeniu tego. Bo w tym filmie było pokazywane, że przez gotowanie można swoje emocje przekazać także tym, tym osobom, które jedzą. Jak, jak jej było smutno, te, tej dziewczynie na, na plakacie, jak ona gotowała ten ramen, bo w końcu zaczepiłaś tam jako pomoc i, i uczyłaś ten ramen, słuchajcie, gotować. No to jak jej było smutno i, i płakałam tym ramenem, to potem wszyscy klienci, pamiętam, płakali. To było to było fajne. Ja płaczę tylko wtedy, kiedy ramen jest dla mnie za twardy, albo posklejany, albo niedogotowany, a niestety zdarzyło mi się tak parę razy dostać blech.
1: No to, to jest zawsze, o tym rozmawiamy, że w Polsce jest, jest, jest mnóstwo knajp, które serwują idealne jedzenie japońskie, podobnie jak w Japonii. Tylko, że w Japonii zawsze jest to jedzenie takie samo, a w Polsce bardzo zależy od tego, czy mrużone na przykład są rzeczy przyjadą dobre, lepsze, gorsze no i czasami się lepiej trafia, czasami gorzej, nawet jeżeli chodzi o nasze takie najbardziej ulubione knajpki.
2: Mm. Słuchajcie, nam ten rok ostatnio minął nie wiadomo kiedy, więc jak ja widzę film z 2018, to mi się wydaje, że on był dopiero co. Ale jest, no mimo wszystko jest to jeden, jeden z nowszych, tak? 2018 y, film... To jest ten
1: kadr z filmu, który był na okładce, pewnego dzisiejszego live'a. Tak, live tak. Y,
2: film, y, który y, różne ma tytuły, tutaj angielski, akurat Ramen Shop. Ale, ale różne, różne on, mia, on ma tytuły i słuchajcie, fajna historia, bo łączy jakby dwa spojrzenia na gotowanie ogólnie dwóch narodów, dosyć różnych, bo Japończyków i, i Malajów oraz Chińczyków, właściwie Singapurczyków w mniejszości, które zamieszkają Singapur. I tam, tam... coś było z herbatą
1: jeszcze w tytułach tak, polskich jest, 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 jak, jest ramen, ramen i herbata? Jak to, to było coś takiego,
2: że ramen... Ja
1: zaraz zagooglam, bo jesteśmy nieprzygotowani. Coś, coś, co nie,
2: jest. wiesz co, ja rzadko kiedy pamiętam polskie tytuły, bo tak jak staram się je wypierać, tak jak e, właśnie ta, tak to było... Mi, e, Miło się smaku nie, no w ogóle dramat. E, tak, tam był motyw herbaty, bo... E, m, ten, y... Ramen smak
1: wspomnień, po tak. prostu to nazywa ten... yy,
2: Ale coś było, coś było jeszcze. Tam w ogóle było też ramen tech.
1: No na pewno w fabulem było, było danie, które się jadło i ono było co prawda z żeberek wieprzowych, ale... On je... Makutę. Mhm. Tak, ono było serwowane tradycyjnie. Rozdzielone właśnie,
2: właśnie oni na końcu stworzyli y, taką fuzję zupy bakute i ramenu.
1: Z, jedziemy w dygresję, nie wiem, tak, czy nie za mocno.
2: Za mocno, ale, ale właśnie chciałam pokazać, że jak oni stworzyli tą, tą fuzję tego ramenu i bakute, czyli tej zupy na żeberkach y, i powstał właśnie ramentę, y, to to y, bardzo, bardzo to było dla mnie zabawne, bo oni tam serw serwowali go z makaronem Zomen. Ale to już inna kwestia. Ale rzeczywiście tak. pojawiał się tam e, temat herbaty, e, bo wujek e, singapurski wujek tego półjapończyka, który jest głównym e, bohaterem i, i tym kucharzem, który się uczy najpierw ramen gotować, potem bakutę, e, uczy go też właśnie jak, jak się pije e, jak się pije herbatę. To było takie Ja trochę.
1: wiem, ja, ja wiem o co chodziło z tą herbatą. To w oryginalnym tytule był ramen T chyba było.
2: Ale to ramen te od bakutę. No, no, od Żeberek. Tak, tak. Tak, tak. 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 Mhm. No dobrze, ale może skończmy o tym ramenie, bo moglibyśmy przecież jak zwykle cały, cały, cały odcinek nagrać tylko o ramenie w popkulturze. Może przejdźmy też do innych nudli, bo jest ich cała masa. U nas na blogu zresztą jest cały artykuł o, o takich najważniejszych rodzajach kluchów i Konrad wspomniał, że w lodówce czeka na nas udon i to jest jeden z moich ulubionych makaronów. Ja się zawsze zastanawiam, czy bardziej wolę udon czy, czy, czy sobę, bo soba też jest niesamowita.
1: Czy I... osobę jeszcze.
2: Właśnie. I, I bardzo często jest tak, że, że jak się patrzy na te dania, to, to nie jest takie oczywiste, co my jemy. Że naprawdę trzeba zwrócić uwagę na to, że, że wiele japońskich dań występuje jakby to powiedzieć, wywar podobny, składniki podobne, toppingi, czyli te, te, to, co rzucamy na górę, podobne, tylko okazuje się, że ten makaron jest inny. I właśnie makaron ramen to jest cienki, pszenny makaron, makaron udon to jest gruby, ciem, gruby pszenny makaron, ale też może być z podobnymi um, zupami, ale mamy też makaron zomen, cieniusieńki pszenny, po uwielbiam go, to jest też... No nie, nie mogę wybrać, który jest mój ulubiony. Chyba jednak soba. I
1: chwalam Twoje kolczyki w ogóle. A dziękuję.
2: Kol, kolczyki, słuchajcie, to są bryloczki, czy tam takie zawieszki kupione w Beppu w Japonii do telefonu. A ja je kupiłam sobie dwie i sobie dorobiłam. One są szklane. Teraz są tak. kolczykami. Teraz są kolczykami.
1: Że nie tylko drukerka 3D.
2: Tak, tak. Bo szukałam, słuchajcie, dzisiaj jakiegoś, jakichś kulinarnych kol, kolczyków, czy mam jakieś kol, kolczyki z jedzeniem, ale to są chyba jedyne, ale ponieważ są japońskie. Ale są bardzo ciężkie, bo są szklane, rzadko je noszę, ale stwierdziłam, że to taka specjalna okazja, niech będzie. Chociaż...
1: Słuchawki trzymają ci uszy, więc raczej ci nie rozciągnął.
2: No właśnie, jak słuchawki trzymają uszy, a kolczyki ciągną, to jak w imadle. Nie, nie jak nie w imadle, jak w tym.
1: Dobra, bo znowu jedziemy w dygresję. Ale, ja jeszcze tylko powiem ale taki krótko...
2: rozciągany to jest akurat chiński makaron.
1: Ja tylko powiem słuchajcie, krótko o tej osobie, bo taki hermetyczny żarcik rzuciłem, a pewnie nie, nie wszyscy wiedzą o co chodzi, bo jest ta soba i jest też w języku japońskim, jak się uczycie to pewnie wiecie, taki przedrostek, że dodaje się o... Do nazwy rzeki. Czy to Tak, jeżeli się tą rzecz uważa za ważną, czy jakąś taką bardziej, chcemy podkreślić. Mam zdjęcie sobie, pokaż. Jej dostojność, na przykład o kanę, prawda, czyli pieniądze. I tak samo to jest ta osoba, i, 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 mi, się to, osoba. i mi się to zawsze e, się, się śmieje z tej osoby.
2: Mamy zdjęcie sobie. I to jest właśnie kolejny, kolejny rodzaj makaronu, który, słuchajcie, tutaj pięknie wyeksponowany w Nagano, na, na miseczce, taki jedzony praktycznie sauté, tam obok mamy, zobaczcie, tą wodę z, z sakurami, um, czyli sobacia, um, so, sobaju, wrzątek, którym potem można wy, 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 wy... Boże, sobacia to jest herbata z gryki, ale tam jest sakuracia. Ale mamy też sobaju, czyli urządek, którym przepakujemy potem sosik i wypijamy, bla, 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 ale słuchajcie, jak najbardziej sobę można też zaserwować w zupełnie inny sposób w zupie, ale to za chwilę. Ja jeszcze chciałam wrócić na chwilę do zomenu. Zomen, ten cieńsieńki makaron.
1: Bardzo filmowy makaron, bo tak, się tak
2: zaraz, zaraz sobie o tym opowiemy. Tutaj Zatem... chciałam nawiązać do naszego ostatniego live'u. Słuchajcie, szkoda, że zapomniałam to pokazać, tyle rzeczy się dzieje. Zapomniałam to pokazać, ale tutaj mam dokładnie Sakura, Sakura Zomen. Pokaż Konrad. O, I jest różowy makaron. W ogóle są makarony na róż, różnych kolorach na różne e, okazje. I e, słuchajcie, ten makaron zomen jest bardzo specyficzny. Jego się je głównie latem, kiedy jest gorąco, i wtedy e, często się go e, trzyma w ogóle w zimnej wodzie, żeby no, żeby, żeby był chłodzący i słuchajcie jest, y, jest taka, y, taka letnia właśnie taki y, letnie jakby święto chodzi o, o taki obyczaj że y, ten zomen y, puszcza się y, taką zjeżdżalnią zbudowaną z bambusa i y, Pałeczkami, I to bardziej rynne, tak, rynne, tak, I tak. I, i pałeczkami bambusy. próbuje się wyłapać w czasie płynięcia. Ja za chwilę Wam pokażę filmik, bo, bo, bo znalazłam taki. Ale ten w ogóle całą ta, tą sprawę przygotowania tego zomenu i, i jego takie jedzenia można obejrzeć w, w naszym ukochanym filmie Renta Neko, czyli kod do wynajęcia. O tym filmie już parę razy wspominaliśmy na naszych live'ach. Niemniej, dla mnie to był fantastyczny taki bonus, właśnie jak. Jak ona zbudowała, główna bohaterka, ta co wynajmuje, tylko zbudowała sobie tą zjeżdżalnię i, yy, i potem próbowała yy, ten makaron wy, wyłapywać i jeść. I słuchajcie. Pani
1: to napisała, że piękna cena tego zabudu.
2: Yy, tak. <głos> Ale... a, a
1: dziewczyny się chwalą, gdzie takie popryczki dostały, bo wygląda na to, że nie jesteś jedyną własnością. Nie, nie. Ja,
2: ja tak, widziałam je w, w, kilku, w kilku miejscach. Yy, natomiast tutaj właśnie mam już taki rzeczywisty filmik. Yy, ja sobie tutaj wyciszę, żeby nie przeszkadzało. O, i słuchajcie, tu jest na żywo zbudowana taka, taka zjeżdżalnia rynna, w niej leci zimna woda, zobaczcie, szlauch jest podłączony, no i ktoś tam z góry spuszcza ten makaron, a kolejne osoby próbują je złapać. I słuchajcie, gdybyście chcieli wziąć udział w takim właśnie, zjeść taki nagasizomen, to... Coś w ogóle tutaj, to jest jakby na, na własnym podwórku zrobione, ale słuchajcie, są specjalne restauracje, które takie coś serwują, bo ja pamiętam, że jak byliśmy w Kyoto w sierpniu w okolicach Obonu, to pojechaliśmy na tą, na tą górę Kurama, Yama, tam pokazywałam wam, Jakiś czas temu dzwoneczki w kształcie tygrysów, chyba na którymś kocim live, że tam jest właśnie ta świątynia i, i że można sobie przejść z jednej wioski do drugiej przez szczyt Kurama Jama. I w jednej z tych miejscowości spływa rzeka, taka dosyć, dosyć intensywna, takie interwały są wysokości, i porobione są liczne wodospady, a między tymi wodospady są takie pływające platformy. I na na tych platformach, słuchajcie, jest tak jakby, tak jakby pływająca restauracja. To, ta restauracja, o której mówię, to ona się znajduje w tej wiosce nie, nie kurama, tylko w Kibune. Co I tam
1: jest w tych, tych, tych miseczkach?
2: Sosik do maczania. Mm. Albo, no, może być sosik, a może być, może, można też tak so, przełożyć. Chyba sos sojowy taki lekkie, no. nie? Tak, albo sos sojowy przemieszany z octem i, i rozwodniony. Albo jeszcze tam jakiś tęsują, Ale e, właśnie tam e, na tych platformach jest restauracja, gdzie latem można właśnie sobie e, jeść taki e, zomen e, spuszczany Ktoś nie przez nim. Ktoś nie złapał, ale na szczęście się tylko bo na końcu i nic się nie zmarnuje. No dobra, idziemy dalej. Tak jak powiedziałam, bardzo często są dania, które wyglądają dla odbiorcy takiego mniej znającego się podobnie, bo my na przykład wiele razy jedliśmy sobie w gorącym bulionie, jakimś takim asarii z dodatkowym właśnie jeszcze różnym jajkiem i tak dalej. Czyli to, co by się komuś mogło wydawać, że wygląda jak ramen, a okazało się, że pod tą warstwą pora, czy tam szczypioru była, byłby makaron Soba, więc jeżeli ktoś, ktoś nie umie czytać, yy, na ogół soba jest napisana w hiraganie, dosyć łatwe znaki do rozpoznania, ale jeżeli się ich nie zna, to można się nabrać, bo wygląda to podobnie. Zresztą ja kiedyś byłam na prelekcji, słuchajcie, y, gdzie taka podróżniczka y, po paru dniach pobytu w Japonii była już specjalistką i pokazywała właśnie jak ona jadła ramen, a pokazywała jakieś jakie zdjęcie. I był neo, nie neon, tylko ten szyld, że to była restauracja z sobą. Więc naprawdę tak, bardzo, że. bardzo łatwo się nabrać.
1: Ja mam tutaj, słuchajcie, z czatu pisałem gdzieś, że my wszyscy razem, to jak encyklopedia, Elisabeth napisała, że to jest ta, to, to w czym się macza makaron, czyli baza do zupy. Ono się składa z umami i generalnie jest robiona, zaraz wam powiem z czego, z bonito, z dasi. cują? tak no Czy to jest sos sojowy? Tego nie wiem. Ale taki, taki lekki wywar.
2: No, tak właśnie powiedziałam, że to może być sojowy. W każdym razie bardzo często też się zdarza, że te makarony są właśnie tak serwowane sote albo gdzieś z jakimś jednym, drugim dodatkiem. Często ten dodatek determinuje jego nazwę. Na przykład ja też bardzo lubię sobę z... Jajkiem, takim właśnie, Konrad na początku tutaj live'u pokazywał takie klipy, gdzie, gdzie było surowe, prawie surowe jajo i ono było tak na ryżu, kakegohan, czyli jajko na ryżu, takie jest prawie surowe albo całkowicie surowe, puszczone, to się tam rozbełtuje. Ja słuchajcie uwielbiam wszystkie dania, które nazywane są cukimi. Cukimi, czyli cuki księżyc, tak jak bany cukino, księżycowy królik. Mi, miru, czyli patrzeć, czyli patrzenie na księżyc. Cukimi to jest podziwianie pełni księżyca. Czekam, aż mnie przełączysz.
1: A, przepraszam, bo ja się na tym cuju jeszcze tutaj zawiesiłem. Wyświetlam wam właśnie przepis. Sos sojowy, mirin, cukier i jak to wygląda. A, i dasi oczywiście. I baza na, na, na dasi, czyli e, wywarze z bo, Ale w ogóle cuju można są... kupić
2: w butelkach już gotowe też. Tak. Hmm.
1: Dobra, przełączam już.
2: E, no i cukimi ogólnie, to znaczy podziwianie księżyca, ale, ale co przez to rozumiemy? Rozumiemy to jako podziwianie przede wszystkim pełni księżyca. A... E, z czym się kojarzy Japo Japończykom jajko, z rozbite, rozbite jajko z żółtkiem widocznym, właśnie im się kojarzy z księżycem. I tutaj, e, słuchajcie, kadr, e, kadr no, zdjęcie z mojego ulubionego komiksu o jedzeniu, w Bonej Mangi, tu mam przygotowane. To jest samotny smakosz, o wydane w polsku e, przez Hanami. E, bardzo fajna książka, wydana tak po japońsku, że okładka jest na ostatniej, na, na spodniej stronie i się, i się ogląda. W, no od, jakby od końca do początku. W każdym razie ta książka ma już się prawie rozpada, bo ja tyle na niej siedziałam i tyle razy ją przyglądałam, uwielbiam. Po prostu można sobie wynotować prawie, że miejsca, w których ten główny bohater je. A kim jest ten główny bohater? Samotny smakosz, no to taki salaryman, który rozkoszuje się jedzeniem i, i jeździ po Tokio, albo jak ma, ma jakieś sprawy, no to też po całej Japonii i wynajduje sobie jedzenie i je. I słuchajcie, właśnie tutaj na tym moim, moim kadrze jest akurat udon, ale tak naprawdę każdy makaron można przygotować. Ja pokazuję zdjęcie mojej, mojego dania z makaronem soba, z tego co pamiętam. I zobaczcie, wygląda niemal identycznie. Ten, ten makaron soba z sporem, czyli negu, z tutaj było bonito i jeszcze to surowe jajko, które, ono było surowe, ale od ciepłego zaczęło tężeć. No, niemal identycznie, e, identycznie to wygląda e, jak na tym zdjęciu. Na, na tych na, w tym komiksie jeszcze jest taka fajna sprawa, że często te dania są opisane tak jakby, wszystkie składniki są opisane. I, i tu e, w komiksie napisane, że szczepiorek biały w stylu kanto, a ja jadłam z negi, sporem, czy bo to w stylu kandzaj, prawda? Niemniej to jest niesamowite, jak gdzieś pojedzie się do Japonii i po prostu e, znajduje się faktycznie te potrawy, które gdzieś się widziało, czy, czy właśnie w Mandze, czy, czy w jakimś anime.
1: Ja czasami ten kadr taki szerszy pokazuję, żebyście widzieli, że jeszcze tutaj siedzę, a nie w czasie, kiedy Aśka opowiada, że już dobieram się do lodówki. E... Jeszcze nie, jeszcze to nie jest ten moment
2: myślę, że mieliby niektórzy nam za złe, gdybyśmy o susi trochę nie powiedzieli dzisiaj, chociaż ja zawsze staram się ten ramen i sushi wywalać z wszelkich naszych prelekcji o jedzeniu, bo mam wrażenie, że każdy, każdy to zna. Niemniej chciałabym mimo wszystko wrócić do nieistniejącego już targu Tsukiji, Czyli no, to, dziś jest,
1: to jest e, zdecydowanie element popkultury, bo swego czasu myślę, że rozpropagowaliśmy to miejsce jako jedyne, jedno z takich must see w e, Tokio, e, żeby wstać o tej piątej rano, e, co jest niezłym hardkorem dla, od trzeciej dla nawet. większości osób. O piątej już byliśmy na no, miejscu. Ale jak się ma jet laga, to można tego jeszcze aktywnego jet laga wykorzystać na swoją korzyść. Słuchajcie. No i to jest zdarzenie już niestety historyczne bo Nowy Targ jest dużo bardziej sterylny i wszystko się odbywa za szklaną taflą.
2: Tak, Nowy Targ, targ na Odajbie jest taki, no nie ma, tego, nie ma tego klimatu. Ja tutaj pokażę teraz dwa, trzy zdjęcia z um, targu um, tego... tego um, w tym wachlarzowym budynku, gdzie jak sobie poszperacie od sukidzie, on miał taki kształt wachlarza, i tam zaopatruje się na nim bardzo wie, zaopatrywało się na nim bardzo wiele restauracji. Można sobie było wybrać jakieś świeże owoce morza i przede wszystkim świeże ryby. No i oczywiście było wygrodzone miejsce, gdzie była też Aukcja Tuńczyków. Więc popatrzmy może na te, na te smakołyki, kalmary, różne ryby. Tutaj. Też, o jaz, boż, jest to jest wspaniałości. No ale przede wszystkim chyba tą największą atrakcją, dla której się wstawało rzeczywiście y, tak, żeby o piątej, y, o czwartej nad ranem już, już wchodzić na ten teren, te, teren żeby zobaczyć tą, y, to te najciekawsze rzeczy, to była aukcja... Ciekawe, y, co
1: ci że sobie, słuchajcie, myśleli, jak włozili te który, No właśnie.
2: Znam osoby, które specjalnie nocowały obok Cukidzi, żeby przyjść na piechotę. My akurat nocowaliśmy, my akurat nocowaliśmy bardzo daleko. Słuchajcie, nocowaliśmy wtedy u, na Kołczu u Hindusów, ale takich wykształconych. Znaczy no nocowaliśmy u nich kurde, chyba trzeba było przejechać z 50 minut albo 60 minut metrem, żeby w ogóle dojechać tam, ale... Ale
1: potem, jak chcieliśmy się załapać do restauracji, to chyba już blisko mieszkaliśmy. Tak, tak, to wtedy specjalnie blisko
2: już, no. Ale, ale za pierwszym razem, ponieważ nie chcieliśmy się spóźnić, no to wzięliśmy po prostu e, taksówkę i przyjechaliśmy e, taksówką na ten na ten targ. I słuchajcie, byliśmy ostatni, którzy weszli... Byliśmy naprawdę o trzeciej tam. Byliśmy ostatni, którzy weszli na pierwszą turę. Za nami szła kolejna e, tura. Te tury były łącznie chyba w sumie 60 osób wpuszczali na, 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 te, na te targi. Ale...
1: Linda, Linda jeszcze ma tutaj e, załącznik do makaronów, ok okinawski, okinawska soba.
2: No, kochamy to. Tak, jest w naszym artykule opisana. To jest jedno z moich najulubieńszych dań i, i strasznie mnie irytuje, jak ktoś mówi, że to jest ramen, bo sami Japończycy, sami okinawczycy, py pytałam się, uważają, że to nie jest ramen, że okinawa soba to nie jest ramen, to nie jest soba na pewno, bo, bo makaron jest pszenny, a nie gryczany i że to jest zupełnie inny makaron. Trzeba go oddzielnie
1: przydać. Także soba, soba, ale nie gryczona, tylko przedno, Czyli tak. wąskie nitki, ale takie jak ramen, elastyczne i z jas jasnej mąki.
2: Mm, ale raz jadłam okinała soba, który był taki lekko szarawy. To też dla mnie było strasznie dziwne, więc nie wiem, może też jakaś receptura. Chyba najlepszą soba, okinała soba jedliśmy na zamami. Na tej wyspie. Ja raz w jednej takiej knajpce z takim teraz znajomym mój, dziadkiem koreańczykiem. Te,
1: teraz musimy do tego jakiś popkulturalny wątek dorzucić i będzie do następnej edycji tej, tej prezentacji.
2: E, w sensie okina, jedzenie z okinały? Jasne. to tak. To dlaczego... Tak. O, o jedzeniu z okinały można by zrobić cały odcinek. Tak, zróbmy to. Zróbmy to.
1: Pojedź... Jestem za. Pojedźmy tam yy, i złówmy jakąś rybę i zróbmy ten odcinek.
2: Jadę. <laughs> Ale wróćmy może do tych tuńczyków. Yy, dlaczego w ogóle mówimy o tym, o tym Targu i dlaczego to takie, takie ważne jest? Bo słuchajcie, My ten film oglądaliśmy już po wizycie na Tsukiji, więc dla nas to było bardzo fajnie zobaczyć miejsca, które widzieliśmy i te kadry które nie były w stanie pokazać, jak ogromne to jest miejsce, ja, ten, ta aukcja Tuńczyków i potem ten, ten cały market. O czym mówię? No oglądaliśmy film oczywiście Dziro Śni osuszni". Giro, może po angielsku byłoby Giro uh, Dreams of Sushi, ale po, po powiedzmy, że Giro... Dziś o sushi i tam jest cały, oczywiście, opisany proceder, jak to jest stworzona restauracja, jak ona jest przekazywana z ojca na syna, że syn, który ma 50 lat, nie dostanie już tego, jeszcze nie dostanie jakby interesu, żeby być za młody, żeby przejąć go, on się jeszcze musi trochę poduczyć, mimo że tylko 34 mileś lat się uczył robić to susi bardzo mi się ten dokument podobał, natomiast bardzo mi się nie podoba to, co się stworzyło wokół Diro i tej, tej jego knajpy. Stworzył się jakiś taki totalny kult.
1: Kult, ale no słuchajcie, no, yy, muszą być jakieś wzory, ten ślad. Ja no, rozumiem, musi być jakiś tak, grał, do oczywiście. Dąży, nawet ale... jeżeli ta osoba to jest osoba, a nie półbóg, no to jest jakąś ikoną.
2: Ale, ale słuchaj... Yy... Czy ty, jak jedziesz do jakiegoś kraju, to jad, m, szukasz restauracji, w których jad, jedzą prezydentowie? Czy szukasz czegoś, co jest fajne i, i, i nie musi kosztować 6 tysięcy złotych za posiłek?
1: Ja, ja się uchylam od odpowiedzi, bo ostatnim razem, jak jeszcze przed pandemią byliśmy na zagranicznym wyjeździe, to byliśmy w jakiejś gwiazdkowej restauracji. Tak, ale nie
2: płaciliśmy 2, 3, 4 tysięcy za posiłek. Słuchajcie, ja mam... Bardzo mieszane uczucia i zresztą od paru osób mi się oberwało, że my to jemy w jakichś tam budach na Tsukiji, a nie na przykład nie złatwiamy sobie wizyty u ujiro. Słuchajcie, sushi w Japonii jest tak dobre, a nasze języki są tak mało wprawne, że myślę, że niewiele, niewielu osób z nas może właśnie ci, co robią susi zawodowo, to mogą y jakoś tak wyraźnie ro rozróżnić tą, tą jakość dziro od jakości innej też dla nas nie do wszystko Nie, nie, no, nie no, można,
1: tylko generalnie trzeba zjeść bardzo dużo tak z, z, z tego ale, dobrego ale, słuchajcie, sushi, bo jest też takie sieciówkowe sushi w Japonii, które jest, oczywiście składniki są jakościowo okej, okay, ale powiedzmy, że tam jest mniej, te, mniejsze są porcje ryżu, ryby względem ryżu. I są, czy w ogóle mniejsze są Nigiri? Tak, tak nie, no, że, są, są lepsze i są gorsze, ru, ale, są ale
2: już między dobrą a, a super dobrą a ultra dobrą. Powiem szczerze, że mimo, że zjadłam sushi naprawdę parę dziesiąt kilogramów, bo ja po nim sushi praktycznie codziennie jak jestem to wydaje mi się, że nie wiem, czy umiałabym docenić e, kunszt tego posiłku, wiedząc, że on kosztuje parę tysięcy złotych. No po prostu nie mieści mi się to w głowie. Natomiast strasznie mnie denerwuje, że są ludzie, którzy się uważają za jakichś specjalistów bo, e, i, i znawców, bo chodzą przyjeżdżałem na przykład do Japonii i, i codziennie jedzą tylko i wyłącznie w najdroższych restauracjach i potem, a najważniejsze są zdjęcia na Instagramie. Nie, no Jestem to, 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 to totalnie przeciwna takiemu gloryfikowaniu. Codziennie,
1: codziennie to nawet bez sensu, bo najpierw trzeba spróbować tego takiego standardu. No właśnie, prawda? Żeby, się, żeby, żeby, żeby nie skakać od razu na głęboką wodę, bo no jednak pomiędzy 4… warszawską standardową rybą, która przyjeżdża do nas mocno już przemrożona, a taką, która w Tokio jest świeżutka, no to już jest wielka różnica. Także, no, najpierw, ja bym chyba się ak jakoś aklimatyzował do tego, ale to znów trzeba zapytać tych, którzy po takich rezerwacjach chodzą. Ale ja Wam powiem, bo piszecie tutaj, że, że być może znobistyczny i tak dalej. Ja bym spróbował jednak, bo wydaje mi się, że różnica jak najbardziej istnieje pomiędzy tymi... Ale ja nie mówię, e, że nie istnieje, tylko czy nasze języki są na,
2: są na tyle wprawne, żeby rozróżnić ultra e, dobrą restaurację od ultra, ultra dobrej restauracji?
0: No
1: dlatego mówię, że nie od razu. No. Tak? Czyli najpierw spróbować dobrego sushi w Japonii, a potem dopiero porywać się na to ultra, bo jak pójdziemy od razu na ultra po takim standardzie europejskim, no to okaże się, że jesteśmy zachwyceni, ale... Czy faktycznie jesteśmy w stanie to docenić? Pewnie niekoniecznie. Natomiast jeżeli byśmy poszli parę razy sobie na dobre japońskie sushi, a potem poszli na coś ultra, to myślę, że już jesteśmy w stanie też wychwycić te, ja te drobne, subtelne. Powiem szczerze,
2: że tak, chodzimy do tańszych i do droższych. Miałam okazję jeść w bardzo drogich, w bardzo, bardzo, bardzo drogich restauracjach w Japonii y, na zaproszenie Japończyków wysoko postawionych. I rzeczywiście y, trzeba y, umieć docenić to, co jest tam serwowane, bo, y, bo często y, ten maciupeńki kawałeczek uchowca albo jakiś maciupeńki kawałek specjalnie zamarynowanej śliwki dla y, niewprawnego języka może być zupełnie nie do, ten poziom y, nie, niewyczuwalny te, te, Ta finezja niewyczuwalna. Naprawdę mi się wydaje, że trzeba bardzo, bardzo dobrze poznać e, tajniki, przede wszystkim przygotowania jedzenia, żeby, żeby docenić pewne, pewne rzeczy, pewne tutaj, niuanse.
1: Tutaj, Andrzej, jeszcze na czasie podpowiada, że można iść na, na, też dla oprawy, czyli dla tego całego teatru, który się odbywa dookoła e, Obekasy.
2: Można, ale, do, ale można też iść do restauracji, w której zapłacimy 600 zł, a niekoniecznie 3 tysiące albo 6000. No słuchajcie, w ogóle z Giro jest taka dziwna sprawa. Ja parę razy się dowiadywałam, nie dla siebie, jak tam się do niego dostać, no to rezerwacje na... Przynajmniej przed pandemią to było na pół roku wcześniej. Rezerwacje tylko telefonicznie, tylko po japońsku. Jeżeli jakiś gaijin w ogóle będzie wpuszczony, no to on musi być z jakimś takim swoim danna, czyli z opiekunem, który za niego będzie świecił ewentualnie oczami i poniesie konsekwencje, jeżeli oni coś tam nabroją ogólnie Ja, się, ja, słyszałem, nie ja słyszałem, że to bardziej
1: chodzi o tłumacza, żeby po prostu on tego spektaklu nie przegapił, nie znając japońskiego.
2: Też, też ale znając Japończyków to też chodzi o to, żeby właśnie, żeby ktoś tylko dlatego, że ma kasę, żeby tam się nie dostał na to o makasę. A co z tym drugim filmem? E, drugi film cudny. Mapa Dźwięków Tokio. Dlaczego on się tu znalazł? Bo główna bohaterka, czy ona nie była jakąś y, morderczynią na, na zlecenie? Tak, chyba, tak. No to
1: było jakieś duarowe. Pracowała
2: tak. na cukidzi i przerzucała ryby. Pracowała fizycznie i nie chciała tej pracy zmienić, e, chociaż mogła. E, lubiła się tam męczyć i można zobaczyć, jak, jak wygląda to cukidzi e, nie tylko od od strony klienta kupującego, ale też od, jak wyglądało od strony pracujących. No pewnie akurat jak ta się, część... Jak się jeździ się to śmiesznym meleksem
1: z, 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 jedną z
2: przodu. to chyba nie jest już melex. Tak, oba filmy są mniej więcej z tego samego czasu. My, tak jak powiedziałam, obejrzeliśmy Dziro już po, po, po wizycie na cukidzi, więc... Mogliśmy się odnieść do tego, że, że, że dokument jest fajny, aczkolwiek chyba nie, nie było widać w skali tego marketu tam, mimo wszystko tak, tak uważam. Ale oczywiście, susi pojawia się też w moim ukochanym komiksie yy, i to w postaci tego susi tańszego, te, susi staśmy, nie o makasę. czy znaczy, tak naprawdę, powinniśmy mówić susi o makasę, bo samo o makasę to może być dowolne, dowolny wybór szefa, może być, nie wiem. O makasę w knajpie z, z kluskami, może być o makasę w knajpie z, ze słodyczami. To jest wybór szefa, po prostu. A, a dopiero jak się powie, że sushi, o makasę, no to to jest wybór sushi, tak, że ta kolacja, gdzie jest serwowane po kawałku, czy tam zestaw, który nam ktoś e, za, za, e, wybrał, za, zaproponował i dla nas skomponował. Natomiast e, samotny sk, smakoż trafił do takiej taniej sieciowy SkyTen Zusi. Taniej mówię, bo widać, że 130 jenów za za talerzyk. Na talerzyku dwa kawałki. Oczywiście sięgnął po, yy, po tuńczyka. No, tuńczyk będzie w sam raz na początek, wiadomo, najpijakami. I zobaczcie, w prawym górnym rogu można zobaczyć, że nalewa sobie z takiego kranika sterczącego w ścianie yy, wrzątek do herbaty, czyli... Mamy wrzątek na herbatę. Słuchajcie, mam dla was przygotowany krótki filmik z... Krótka
1: instrukcja, jak wlewać sobie herbatę.
2: Nie, akurat to, to nie jest. No to jest film, mam przygotowany filmik sushi, tak, co przyjeżdża na Shinkansenie.
1: Dla mnie to jest w ogóle też szok taki kulturowy, ale to jest właśnie popularna kultura w Japonii, że standardem jest woda w restauracjach, a w restauracjach sushi jeszcze gorąca woda właśnie, że można było sobie tam... Tą herbatkę zieloną za Tak, jest, za jest
2: Macia w pojemniczkach, nasypuje się łyżeczką odrobinę, zalewa wrzątką, wrzątkiem z kranu. A teraz sobie zobaczmy, jak wygląda to takie słynne sushi z Shinkansena. Przyjeżdża Shinkansen. Ziu! My sushi na Shinkansenach jedliśmy w bepu, tam gdzie kolczyki. No. No i przyjeżdża. Zamawia... Na ogół w tych restauracjach zabawia się na tablecie. Teraz na szczęście te już te jakby zamówienia można nawet po angielsku składać, bo często te tablety mają oprogramowanie, które tam przyłącza kelner na angielski, więc nie ma problemu. Zamawiamy sobie jakieś sushi albo sashimi, albo jakiś deser, bo, bo też się pojawiają inne też dania w tych restauracjach. No i potem on, to nasze zamówienie przyjeżdża do naszego stolika. Ja osobiście wolę te bardziej retro restauracje kajtenzusi, z taśmą taką jeżdżącą po całym, krążącą po, po, po całej restauracji. A jeżeli mówimy o tym tuńczyku, o, o którym zaczął samotny smakosz, to... Ja bym tutaj jeszcze szybko rzuciła takie przypomnienie. To są naprawdę bardzo, 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 bardzo podstawy. Ale mm, powiedzieć tuńczyk to tak naprawdę trudno, tr trudno, trudno zamówić, jeżeli się chce tuńczyka, no bo e, ten cały pan, który przygotowuje dla nas to jedzenie, miałby ochotę dowiedzieć się, o który kawałek ryby chodzi. I tutaj mam taki, przygotowaną taką przygotowaną mini-mini ściągawkę z mojej, Ulubionej restauracji typu Kajtenzusi, Ganzo w Aksakusie. Też wiele... To jest
1: przykład tej takiej dobrej sieciówki, tak. nie? bo to jest sieciowa. Zdaje się, że zauważyliśmy, że jest w kilku lokalizacjach. Tak, nawet na w lotniskach Japonii. jest. I ceny są właśnie takie, że od 130 chyba... Oj, to było dawno temu, może już wzrosły, ale jak my jeszcze byliśmy tam pierwszy raz, to właśnie koło stów za taki najtańszy talerzyk można było zapłacić. No oczywiście tujczyk już kosztował tam pewnie 600-700 za, za talerz, tak, tak. już troszeczkę mhm. drożej. Także ta, można powiedzieć, średnia półka, ale smakowo, jeżeli chodzi o wielkość tych porcji, to też zobaczcie, że to, jest, to, nie, to nie jest standard europejski.
2: Tak i mamy tutaj, zobaczcie, toro, czyli tłuste mięso tak z okolic brzuszka, chociaż jeżeli chodzi o Japończyków, to oni też jeszcze, jeszcze tą tłuścijszą część rozróżniają jako sunadzuri, ale to toro to słuchajcie, jest takie leciusieńko różowe, bo ono mocno poprzerastane tłuszczem. Ten tuńczyk, którego my na ogół kojarzymy, taki jaki się uda czasami kupić albo w polskich restauracjach, to będzie ten najciemniejsze mięso, czyli akami. Akami to ogólnie znaczy czerwone. I zobaczcie, na tej mapce, którą tu zrobiłam, w takiej rozpisce, to jest mięsko z góry z grzbietu rybki. Ja osobiście najbardziej lubię ciutoro. Jeżeli się przyjrzycie na zapis, y, jestem kanji na środek, też on się pojawia w Chinach, no bo po, po kraju środka przecież. Ciu toro, czyli środkowo-średnio, średni, że ta, średniej tłustości, można powiedzieć, mięso, no zobaczcie, z tylniego brzuszka, że tak Nie wiem, jak to do końca powiedzieć, bo nie znam się bardzo na anatomii tuńczyka, ale, ale tak w skrócie jest uproszczony. Oczywiście tych podziałów jeszcze jest mnóstwo, i myślę, że jakby Sushi Master, jak Ci to zobaczył, to byś co za głowę, co za uproszczenie, ale to tak na szybko, żeby wiedzieć. Oczywiście.
1: To jeszcze w czacie Andrzej nam dopowiada, że to jest wszystko klasyfikacja Blufina, tak. A że są oczywiście jeszcze inne tuńczyki. No, kinawie są inne. Tak, jest Yellowfin, zdaje się. Tutaj Andrzej wspomina też o Fatituna mm -mm. i mówi, że Otoro to raczej w Polsce nie, nie da rady. Ale... Da radę
2: jedliśmy. Jedliśmy chyba za trzy, trzy razy w życiu jedliśmy Otoro, ale tak, cztery. Tak,
1: ostatnio widziałem, że ktoś sprzedawał kawałki do samodzielnego pokrojenia w Warszawie chyba nawet. Także... Grup, polecamy grupy dla foodisów, bo tam tak. się takie dziwne rzeczy pojawiają. Grupa
2: Azja, podróżnicy i tropiciele kuchni azjatyckiej. Azjatyckich. Tak, e, super grupa, no, niestety zdominowana przez nas warszawiaków, bo my się tam rozpanoszyliśmy, zresztą warszawiacy założyli tą grupę, więc dużo jest o, o lokalnych ale też są mi mapy i, i sklepy w, już w całej Polsce opisane na tej grupie, więc super polecam. A tu jeszcze takie pokazuję zdjęcia, akurat mamy śledziki, koheda i kalmar, ale chodzi mi o to, żeby pokazać wam te kubeczki, bo przed chwilą żeśmy widzieli na, spójrzmy jeszcze raz, tą herbatę tutaj, on sobie nalewa kronika prawda? A teraz szybko przejdziemy do mojego zdjęcia też z ganzo. I jest, zobaczcie, jest, jest kurczę, kranika kranik zasunęliśmy, ale są kubeczki, wciska się w taką gumową jakby przycisk, wciska się tym kubeczkiem i z kranika leci woda i można sobie, można sobie tą herbatę zrobić. A właśnie w tych pojemniczkach jest taka malutka tam puszeczka, zobaczcie, ta błyszcząca z herbatą. O, można sobie, można sobie herbatę przygotować. I oczywiście imbir i tak dalej. Wasabi. No i...
1: I załącznik jeszcze okinawski, tutaj od naszego wysłennika, którego pozdrawiamy, okinawskiego, czyli od Lindy, że na kajtenach na Okinawie można też koninę zamówić.
2: Tak, koninę, koninę można też w ogóle na kiusiu zamówić, więc okolice... Fukuoki i tam w połowie drogi, w połowie drogi między Fukuoką, a, czyli Hakatą a Kagosimą też jest, jest taka miejscowość, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale jeżeli już mówimy o jedzeniu w filmie, to o tym sashimi z koniny właśnie w filmie, kurczę jaki tytuł miał ten film, ale o takich dwóch chłopcach, gdzie rodzice się rozwiedli i, i, i jeden chyba brat zamieszkał właśnie chyba w Fukuoce, drugi w Kagosimie i oni chcieli Kansenem. Ruszał wtedy y, Shinkansen Sakura, dopiero go y, tą linię otworzyli oni z Shinkansenem Sakura y, chcieli gdzieś tam podjechać i, i, i zobaczyć dwa mijające się Shinkanseny, bo wtedy, jak się podobno zobaczy dwa mijające się Shinkanseny, to można zażyczyć sobie życzenie. I oni właśnie wylądowali gdzieś w pobliżu tego miejsca, nawet chipsy o smaku koniny mają. Y, I na koniec jeszcze zerknijmy jeszcze raz, no to Kajten Zushi z mojego... Y, ko, y, z mojego y, Jaki, był, jaki tytuł miał ten film, cholera?
1: Ja googlam, ale nie jestem w stanie znaleźć tego. Może, to, może ktoś to was sobie oglądaliśmy przypomn. na festiwalu Pięć smaków, na pewno, to, ale w którym roku i jak, jaki był tytuł, nie pamiętam.
2: Nie jestem pewna, czy to na pięciu smakach było. Ale wróćmy do, do smaków sushi. Konrad, podrzuć mój, mój pulpit jeszcze raz, mój, moją prezentację. To jest jeszcze, słuchajcie, rysunek na widok ogólny z tej restauracji, w której był nasz mangowy bohater. I teraz, uwaga, zdjęcie z mojej knajpy z Asaksy. W Asaksie bardzo, bardzo podobny klimat. Nawet jeszcze raz sobie tu mignę. Zobaczcie, stosy talerzyków są? Są. Stosy talerzyków są. Rozstawione, jeżdżące talerzyki są na taśmie? Jest taśma. No tu nie ludzie zasłaniają akurat te kraniki, ale wszystko praktycznie jest identycznie tak samo, jakby po prostu ktoś narysował tą moją knajpę. Uwielbiam ten komiks, uwielbiam ten komiks. No dobrze. I jeszcze taka krótka informacja dla tych, którzy sushi mają mało do czynienia, bo nie zawsze można się tego dowiedzieć w Polsce w restauracjach, że sashimi to nie jest sushi. Zasimi to jest według Japończyków oddzielna potrawa. To są po prostu kawałki ryby i tu znowu tu mamy zestaw cudny z ciutoro jakami przemieszane. Ten zestaw to chyba z 800 jenów kosztował.
1: Tak, Aśka opowiadała przed chwilą, że bardzo podobno i knajpie byliśmy kajtentzusi, co w książce... Była ilustracja. Być może tego nie widzieliście, bo chwilowo nam internet chrupnął. Co, jeszcze raz? I tym razem to była ewidentnie wina internetu, bo mi też się tutaj na czerwono zaświeciło w statystykach. Tak, więc pokażę jeszcze raz. To
2: jeszcze raz pokazuję wnętrze restauracji typu Susi, czyli tej zjeżdżącym pasem z sushi na taśmie. Ewentualnie też są takie warianty z sushi na łódkach, ale takiego w Japonii nigdy nie widziałam w Polsce, tylko widziałam taki chyba przy przy teatrze była taka knajpa. I zobaczcie, są stosy talerzyków, na górze, co jest bardzo charakterystyczne, wiszą takie deseczki, na tych deseczkach wypisane są potrawy. To jest taki stary, stary tytuł, stary patent, gdzie tam potrawy z cenami, menu wywieszone. Jeszcze wam potem pokażę takie, takie na żywo takie zdjęcie. Ale zobaczcie, jest taśma, na niej jeżdżą kawałeczki, na talerzykach są po dwa, no i E, wnętrze tej restauracji, w której my byliśmy. O, tej naprawdę bardzo niedrogie te ceny. E, tu można zobaczyć, że e, 210 jenów. Ile to mogło być? Z, o, z 16 zł za te dwa kawałeczki takiej. Tutaj też toro jest. Jakiś taki pośredniejszy kawałek z, 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 no, z Tuńczyka. Ale też widzę krewetki. O, o no i właśnie tutaj komplet tych trzech smaków, tak żeby jednocześnie móc sobie zamówić um, trzy trzech tustości, to mięsko i oczywiście najlepiej od najmniej tłustego zaczynać, potem średnio, potem najbardziej. Jezu, ten, ten najbardziej to się jak śmietanka rozpływa w ustach, po prostu jak masełko, no cudo po prostu. No i listek są mojej kochanej rośliny. I y, prawie identyczne sashimi, bo to było moje zdjęcie. Jeszcze raz pokazuję, moje zdjęcie. I prawie identyczne zdjęcie. Zobaczcie. I też jest listek Kiso. Zdjęcie z filmu, z serialu netlik, netflixowego Samurai Garment. Wracamy do popkultury. No Samurai, Samurai Garment to jest trochę koncept podobny do tego um, serialu Samotny Smakosz. O, on książki. Jest, on jest serial też powstał. Cały czas jest dostępny. I jest dostępny cały czas. I słuchajcie... Sprawa jest taka, że jest facet salaryman, który odchodzi na emeryturę, przechodzi na emeryturę i e, pewnie słyszeliście o tym, że, że żony się rozwodzą z, z Japończykami, którzy przychodzą na emeryturę, bo nie są w stanie z nimi wytrzymać w domu. Ci się kochali, nie rozwiedli się, ale też żona, e, żeby przy, zapobiec ewentualnym kon, e, konfliktom, wysyłała na spacery tego swojego męża, żeby on chodził i... Coś porobił. No i on zaczyna łazić po okolicy i wpada do knajpy i stwierdza, że ma czas. Po pierwsze, w ciągu dnia, albo nawet przed południem napić się piwa w ciągu dnia. Po drugie, może próbować różnych wspaniałych rzeczy, a okazało się, że on rzeczywiście bardzo lubi się rozsmakowywać w rzeczach. No i e, każdy odcinek poświęcony jest trochę innej potrawie. Jest, o, jest odcinek o sushi, jest o, odcinek o mm, odenie, jest odcinek o bento, czyli o tych zestawach w pudełkach. On specjalnie się zatrudnił jako, e, jako e, e, taki... Jak się nazywa osoba, która gra w filmie i robi tło? Statysta. Statysta. Jako statysta w filmie i tam gdzieś tam chodził w tle, robił takiego przechodnia po to, żeby się załapać na, na bento, bo, bo ci statyści dostawali lunch na planie i on słyszał, że to bento jest bardzo dobre.
1: Przepraszamy, że jesteście głodni. Jeszcze raz będę przepraszam. jeszcze pewnie ze trzy razy przeproszę. Dzisiaj co pół godziny będziemy kończyć pewnie.
2: Dobra, ale z to wiadomo takie bardziej można powiedzieć wyjście, na jedzenie, ale. Więc jak
1: ktoś z dowozem chciałby coś zamówić, to pewnie teraz można to za pół do przyjedzie.
2: <laughs> ale jakbyśmy chcieli pójść, słuchajcie, do bardziej do takiego pubu, gdzie można sobie wypić to piwo niekoniecznie w ciągu dnia, ale na przykład wieczorem też, no to do tego piwa trzeba coś tam w Japonii zamówić. Piwo w Japonii jest dosyć cienkie, chociaż też coraz bardziej się rozwija kultura kraftów, powoli, powoli, chociaż są pierońsko drogie w Japonii, Pieros drogie, nad względem ja, naszych cen?
1: Ja, ja ci przerwę miałem tego nie robić, ale komentarze są mega adek, adekwatne. Po pierwsze, Anna odnalazła ten film, film się nazywał Życzenie. Tak, Kisek, tak, kiseki, tak, tak, kiseki. kiseki. E, więc to był ten film, w którym była Konina między innymi. E, pokazywana, a z kolei Danuta napisała, że jeżeli chodzi o ten Samuraj Gormat, to restauracje, które odwiedza bohatery istnieją, naprawdę i można się wzorować na tym serialu pod kątem właśnie turystycznym.
2: Tak, ale jest w ogóle cała strona gdzieś rozpisana. Te restauracje niestety, ja widziałam, że niektóre już są zamknięte, ale nie, nie, jeszcze przed pandemią były pozamykane. Natomiast ja mam ochotę pośledzić rzeczywiście go e, tymi, tymi, tymi jego szlakami, zwłaszcza, e, no, mam taką jedną knajpę z Odenem właśnie upatrzoną, bo dla mnie ja Odenu e, w Japonii rzadko kiedy jem, bo na ogół ten Oden widywali w kombini, gdzie mój znajomy Japończyk powiedział, że mam tego nie jeść, bo to tam godzinami, a czasem na dniami się, się, się o Jezu, przepraszam, się tam e, nurza w tym sosie i że jak już mam jeść, to, to jak, albo u niego w domu, e, to on mi zrobi, albo e, pójść do jakiejś takiej restauracji. No i właśnie e, Samurai Garnet z żoną poszli do takiej lepszej, Chyba było gdzieś w Omotesando, z tego co pamiętam. E, ale będę to odszukiwała. Niestety kilka restauracji już wiem, że, że nie przetrwały do tego czasu. Ale Idziemy na piwo, jest wieczór, idziemy na piwo, idziemy do Izakai. I słuchajcie, co to jest Izakaja, co tam, jak to wygląda, co tam się je? No To jest taki pub, a moja sensei wiersza od Dniepeckiego tłumaczyła to, że to jest pubo-restauracja.
1: Pubo-polarnio-restauracja.
2: Tak, pubo-polarnio-restauracja. Wiele Izakai ma rozbicie na palących i niepalących, ale były też takie, gdzie są tylko palące. Nie wiem, jak to teraz. Się, czy coś się zmieniło, ale jeszcze ostatnio jak byliśmy, to my byliśmy w szoku, że byliśmy w knajpie, gdzie ludzie palili, że tak od tego odzwyczailiśmy. To tylko nie do pomyślenia. A jak byłam pierwszy raz w Japonii, no to, mm, to, to wtedy jeszcze to było dla mnie normalne, bo jeszcze w Polsce też dogorywały te, te obyczaje, ale potem przez lata się tak odzwyczailiśmy, że, że po prostu palić tam, gdzie się je, to straszne, no ale tam tak jest. No ale mniejsza z tym, e gdzie e, najlepiej zobaczyć, e, na czym polega koncept Izakai, jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o takie właśnie wieczorne biesiadowanie. No, słuchajcie, jest, jest serial, e, jest serial animowany, e, ale też, słuchajcie, jest serial, e, now, nowinka z zeszłego roku w wersji aktorowej. E, Sekai Izakai Nobu Aktorski. Tak. Ja, ja, jak ci powiedziałam?
1: Aktorowej.
2: Aha, okej. Okay. Isekai Zakaja Nobu to ogólnie historia bardzo fajna, bo oprócz tego, że można sobie popatrzeć, jak Japończycy jedzą i co jedzą i, i to jedzenie wygląda bardzo realistycznie, to jeszcze jest fajna fabuła, bo ta Izakaya, ona teoretycznie znajduje się w Kyoto, ale przez drzwi Yy, można przejść do, in, do innego świata, do innego wymiaru, innego świata, innej krainy, yy, takiej magicznej i, i stamtąd przychodzą też goście. Więc można było w tej Izakai spotkać różnych, różnych dziwacznych gości. Mniej więcej yy, o, to, o to chodziło. Więc jeszcze raz yy, tym osobom, które znają yy, animowaną wersję, od razu mówię, że jest też wersja aktorska tak, tej, tej, tego filmu. Film, czy tego serialu. O, i jeszcze raz wróćmy na chwilę. Zobaczcie, w tle tutaj widać już na takim zdjęciu no, aktorowym, aktorskim widać te tabliczki z menu. Widzicie, są powieszone na, w jednym rządku i można sobie zobaczyć menu. Takie tabliczki wiszą też wspominane przez nas knajpce, <śmiech> która się <śmiech> nazywa Mugi, w której można zjeść ten naruton ramen, bo teoretycznie no. Mugi to też zakaja. Daj mi skończyć zdanie! Daj, już. Haj, dozu.
1: Wiesz, że dla mnie to był koszmar. Bo tam ceny też często są napisane. Znakami. W krawędziach. A w tej restauracji bugi czasami się zdarzają Japończycy. I jak oni wybrnęli z tego, żeby polska obsługa wiedziała, co ma zaserwować, jak Japończyk wskaże na tą tabliczkę, poproszę to. KORE! o korę. O kore, o kore, tak, kore. E, kore, na, na krawędziach dolnych tych tabliczek, mają ołówkiem napisane. Co, co to jest?
2: jest, tak. Więc jak będziecie w Mugi, to, to zaglądajcie pod tabliczki. Można się dowiedzieć, co tam jest napisane. I jeszcze mam jedno fajne, jedną fajną ciekawostkę. To jest taki fanart, na którym można zobaczyć, że w Izakai biesiadują różne postacie z filmów, przeróżnych filmów studia, Studio Ghibli. Tutaj na, w dolnym, prawym dolnym rogu można na przykład zobaczyć księżniczkę Mononok. chyba Już ma różowe policzki, chyba już trochę po, 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 poimprezowała. Więc taka, taka ciekawostka, ale mniej więcej tak to, słuchajcie, wygląda. Bo zobaczcie, jak to wygląda. To jest zdjęcie z naszego, z naszego pobytu w, w którejś Zakai, Izakai gdzieś w Japonii. Pokaż, o. Więc jeszcze cofnijmy raz tutaj te zdjęcia. I, i nasze rzeczy, rzeczywiste, że tak powiem, doznania. Konrad tutaj pije piwo, ale ja w tych Zakajach zazwyczaj piję highboru, czyli, czyli highball, który niekoniecznie musi być z whisky. W ogóle jest u nas na, na blogu artykuł, co zamawiać, jakie przekąski, jakie napoje, jakie koktajle w izakaja, więc podrzucę wam go za chwilę.
1: Właśnie tutaj bodzi wrzucają pomysł na odcinek japoński alkohole.
2: Dobra, ja zaczęłam taki post już pisać. Jest w dużej Co części musimy gotowy. Musimy jakiegoś
1: gościa od e, whisky i od sake. Jakiegoś specjalista. Mamy kilka K osób, Kilka które osób się znamy, tak. E, może, może. Może Którym jest pomysł. Jest pomysł. Ja zaczęłam A pisać w ogóle, taki jeśli, jeśli ktokolwiek nas ogląda i ma pomysł na odcinek... <głos> to my oczywiście bardzo chętnie się przychylimy do takich wniosków, jeżeli będzie to fajny pomysł, to go zrealizujemy chętnie dla Was. Najlepiej pisać do nas na timbo.b.th.pl, to jest e-mail, starodawna forma kontaktu, no, albo przez Facebooka jakimś tam messengerem, tak? To się nazywa Messenger na Facebooku? Tak.
2: Konrad, który, nie podobno dzisiaj, nie wie.
1: który podobno dzisiaj dogorywał, ale jak go już naprawią, to można do nas pisać i my wtedy bardzo chętnie Wasze pomysły wykorzystamy. No, także dlatego robimy live, żebyście tak. wy też mogli się brać udział w tym, co tutaj wspólnie sobie wymyślamy i jak się wspólnie tutaj przekomorzamy. Ja przypominam, że gdzieś tutaj sobie kliknę zaraz, o, że mamy telefon, można do nas zadzwonić, powiedzieć, co się jadło w Japonii albo w Polsce, i żeby było dobre.
2: To, art... co się oglądało
1: w okay. jedzeniu, już ci nie przeszkadzało. To taki, Dawaj.
2: Taki, takich dobrości trochę za chwilę wam pokażę, takich smaczków. Pierożki o rodowodzie chińskim, ale zadomowiły się w Japonii bardzo, bardzo mocno. Mogą być serwowane w różny sposób albo właśnie na, na takim okrągłym, okrągłej patelni zapieczone, albo um, tutaj właśnie w innym miejscu w, w szeregu ułożone, że tak powiem. I słuchajcie, o tutaj pokazałam oba te warianty, bo um, jest taka strona, i ta ma mas anime WordPress.com um, i tam można sobie poczytać właśnie o różnych potrawach, które występują w różnych anime. Ja nie jestem aż taką specjalistką, jak na przykład nasz Przemek, więc nie będę tutaj udawała, że znam, Bóg wie, ile anime i tutaj trzepała, sypała za rękawa tytułami, ale na tej stronie naprawdę można sobie przeszpelać. Jeżeli coś gdzieś w jakimś filmie zobaczyliście, w jakimś odcinku coś Was zainteresowało, to jest duża szansa, że, że znajdziecie właśnie odniesienia na tej stronie. I to taki mas anime, wordpress.com. Bardzo fajna strona. I tutaj można zobaczyć właśnie Gioza z, yy, z Anime. I jeszcze raz pokażę naszą Giozę dokładnie identyko w tych dwóch wariantach. W kółeczku i w szeregu. Giozę uwielbiam. Gioza jest przyrzna. Boż, to jest tak dobre.
1: Gioza to też jest temat na odcinek o japońskich alkoholach, bo to jest najlepszy przyjaciel piwa. Oprócz mamy. Oprócz
2: Kolejnym przysmakiem takim, który z piwem bardzo dobrze wchodzi, to będą różne różności w tempurze. I tutaj też mamy zdjęcia z... Z, z, że tak powiem, animowane, rysowane i na dole nasze zdjęcie przepysznej tempury, którą jedliśmy bodajże w, w Nagasaki, tak, w Nagasaki jedliśmy, Boże, jaka pyszna jest ta tempura, ale naprawdę, Konrad, nie przełączaj mi tak tych obrazków, bo jeszcze chcę do nich nawiązywać, zobaczcie, zobaczcie, jak pięknie jest oddany ten charakter tej, tej chrupkiej, takiej rozwiniętej powierzchni, już mi przyłączył, no, faktury tej temporacji, coś niesamowitego. No dobra, I dużo mówiliśmy na razie o różnych komiksach, filmach, serialach, ale ja tutaj bym chciała wreszcie nawiązać trochę do książek. I taką książką, która dla mnie bardzo ważną jest, y, która y, na, na, sprawiła, że miałam ochotę na pewną, y, na pewną potrawę, bardzo dużą ochotę chciałam jej bardzo spróbować, to było, była książka Haruki Murakami'ego Norwegian Wood. Ja tu mam swój egzemplarz ukochany. Możesz, Konrad, pokazać mnie teraz. Mój ukochany egzemplarz, przepiękna przepiękna okładka, słuchajcie, cudo, wydane przez Muze. Bardzo bardzo cudo, bardzo piękne tłumaczenie. E, I słuchajcie, w tej książce pod sam koniec jest taka scena, kiedy główny bohater spotyka się z taką mniej główną bohaterką, ale poboczną właściwie, ale, ale w pewien sposób istotną. Eee, oni się spotykają i mm, ona bardzo długo przebywała w takim miejscu, nie chcę tutaj zdradzać fabuły, ale w odosobnieniu, że tak powiem, od, od y, m, przyjemności takich smakowych, y, gdzie nie mogła za bardzo jeść wszystkiego, co, co, co na co miała ochotę, kilka lat jej nie było. I, i, I wylazła stamtąd, z tego miejsca, nie chcę spoilerować, i ona przyjechała do niego i powiedziała, wiesz co, ja to bym tak zjadła sukienki. Boże, mam taką ochotę na suki, Tyle lat nie jadłam sukiaki. Zjadłam sukiaki. No i oni poszli do sklepu, kupili warzywa, kupili jakieś tam mięsko i zrobili su sukiaki i to było pisane, jak oni to smażą, jak oni to jedzą. I to dla mnie, ten opis był dla mnie tak apetyczny, mimo że w ogóle to trochę była smutna historia i smutna sytuacja. I oni rozmawiali o trochę smutnych rzeczach. To po prostu miałam taką ochotę, słuchajcie, na su sukiaki i teraz. Sukijaki w Japonii jedliśmy bardzo różne, najlepsze jadłam bez Konrada. Właśnie w bardzo drogiej, ponad stuletniej restauracji też, też na zaproszenie e, takiego profesora, e, dosyć ważnego. E, i, I to były chyba, był chyba najlepsze sukijaki. Oni w ogóle słynęli z tego, że mieli, e, oprócz warzyw, dodawali też chyba gałązki. E, Gałązki chryzantemy do tego jako warzywa, no to w ogóle bardzo dziwne było i oni słynęli też ze specjalnej zupy, którą się za, zalewało, zalewali te suki jakimi, jakiś specjalny wywar. I inne sukiaki tutaj, które wam chcę pokazać, zobaczcie jakie cudne mięso, marmurkowa wołowina, czyli łagiu To jedliśmy w restauracji, która ogólnie się specjalizuje w fugu. I tam można było też zamówić y, albo nabę, albo... My akurat chcieliśmy sukiaki, ale pamiętam że też, że było nabę z Fugu, więc y, naprawdę niesamowite y, tak zwane gorące ko kociołki albo dania jednogarnkowe. to akurat nie do końca kociołek, bo bardziej sukiaki to bardziej patelnia, ale trochę podobny klimat. Słuchajcie, wspaniałe wspaniałe danie i, i często można zobaczyć w różnych filmach i w różnych animacjach, jak całe grupy siedzą przy takich większych patelniach czy kociołkach i sobie razem to gotują.
1: Widać, do no, zupki też piło pasuje? Tak. Do czego nie pasuje? Do czekolady chyba tylko.
2: Do czekolady bardzo nie pasuje, oj fuj. Ble. Do tego... A, nie będę o tym mówić. No dobrze. I, i, i może tak na szybko jeszcze, bo, bo, bo nie chcę tutaj ciągle wracać do tych restauracji. Popatrzmy sobie, jakie przekąski na szybko, na ciepło pojawiają się często w, w popkulturze, jeżeli chodzi o te dostępne w kombini. To właśnie jest ten Oden, słuchajcie na zdjęciu. Oden wielogodzinny, moczący mącz, się w wodzie y, różne takie kawałki warzywa, mięska i one tam sobie, się, się, sobie siedzą w tej... Ta woda nie jest, nie jest jakaś gorąca, ona jest taka lekko ciepła i, i sobie siedzą. Kiedyś widziałam, jak Krzysiek Gonciarz Gą, nakręcił odcinek o tym Odenie i oni chłeptali z misek tą wodę i po prostu moje końce znajomi, jak im to powiedziałam, to mało zawału nie dostali, bo oni powiedzieli, że nie. A potem robiłam ankietę. Wśród moich wielu, wielu, wielu japońskich znajomych, i kilka osób powiedziało, że czasami, jak to jest bardzo, bardzo dobra restauracja, to chłepną sobie tej wody, ale nie.
1: Chcę pić tą wodę. Ja już sobie przypomniałem historię odnośnie misek do uczenia. rąk. To gdzieś też czytałem na jakiejś grupie japońskiej, że coraz więcej takich bardziej luksusowych restauracji zamiast rzeczniczków daje miseczki, i ktoś się pytał. Co to, Jak się po japońsku nazywa ta woda, taka cytrynowa, którą dają w miseczkach? Bardzo ciekawe. No i go tam uświadomili, że to on nie powinien tego pić.
2: To do mycia rąk?
1: To do mycia rąk, tak. Ale jak wiesz, po
2: wiesz, że identyczny te, te, motyw był w Janosiku? Jak Janosik e, z Pysdro. Nie, e, kurde, z którymś tam poje, pojechali udawali jakiś można, władców, i oni gościli u tego. Księcia Pana I, i przyniesiono misę z wodą do mycia rąk i wypił. Tak samo No dobrze, ale wróćmy może do kombini. W kombini, my osobiście w kombini często kupujemy takie zestawy bento, różne, mniej lub bardziej wypasione, ale w kombini kupujemy też, słuchajcie, zupki błyskawiczne. Prawie powiedziałam zupki chińskie, ale nie, one są japońskie. Zupki błyskawiczne, zupki instant, wymyślone przez Japończyków. Konrad uwielbia UFO. I właśnie tak, chciałam wam pokazać. Mamy tutaj przywiezione różne gadżety, bardzo takie mm, zabawne. Ale zrobiłam też zdjęcia, żebyście lepiej zobaczyli, bo wiadomo, że tutaj na zbliżeniu to, to niekoniecznie. O! <grywka> tak. Różne. Posypki, czy tam właśnie instanty, Pokemon Noodle, a Cała masa, słuchajcie, popkultury przenikła do jedzenia. Więc to nie jest tylko tak, że jedzenie się pojawia w popkulturze, ale jest też odwrotnie. Mamy popkulturę w jedzeniu. I na przykład można sobie właśnie kupić takiego instanta, gdzie pojawią się małe narutomaki w kształcie z wzorkiem Pikachu. I to jest po prostu mega, mega. Gdzie jeszcze przenikła popkultura? Wszędzie, do napoi. Tutaj mamy automat z napojami i mamy napoje z Dragon Ballem albo z jakimiś innymi stworkami. Ja powiem szczerze, że dawałam się ponieść szałowi zakupowemu działało na mnie to, że jak była woda z Hello Kitty, albo napój z Hello Kitty, albo napój z Dragon Ballem, to ja brałam chętniej tą wodę droższą, z ładną etykietką, bo sprawiało mi tą ogromną przyjemność. Jestem, jestem podatna na, tak, na tego typu advertising. A Hello Kitty na, na napoju to oczywiście też jest advertising, czyli trochę to, o czym mówiliśmy w Kocim odcinku.
1: To jest temat na za dwa tygodnie. Czyli koci finał się będzie odcinek nazywał. A my nie mówiliśmy
2: już o katweregizingu w końcu?
1: I trochę wspominaliśmy, no. ale jeszcze będziemy pokazywać różne przykłady. Także za dwa tygodnie, jak chcecie posłuchać o kotach, to zapraszamy. A i dziękuję za wszystkie suby, bo widzę, że w trakcie naszej audycji się ich parę pojawiło, więc zbliżamy się powoli do tego tysiąca. Zbliżamy ja ja
2: wrzucałam w ogóle na czacie link btth.tv to jest ten YouTube. Nawet jeżeli nas oglądacie, słuchajcie, na, na Facebooku, to wejdźcie tam na tego YouTube'a. Na pewno macie konto na Gmailu, więc macie tam dostęp. O, zbliża się ktoś. Dzień dobry. Miau, miau.
1: Zbliża się, kocia zbliża, się
2: zbliża się kocia inwazja. Wejdźcie tam na tego youtuba i, i kliknijcie tam lajka. Czy Konrad mówi, że to nie są lajki? Chociaż też jest łapka w górę. tak, Łapka w górę i, i, i subskrybujcie nasz kanał. To będzie nam miło i e, będzie nam się bardziej chciało tworzyć kolejne filmy. A ja jeszcze od razu poproszę, że te wszystkie osoby, które dotrwały do tego momentu, to żeby zalajkowały też ten live na Facebooku. Albo dały serduszko, albo dały lajka, albo dały złominkę, bo są głodne.
1: Nie, nie dlatego wcale, że jesteśmy próżni, bo jakoś szczególnie nie jesteśmy, tylko po prostu Facebook algorytmy i lepiej się wyszukują takie strony, które, o, które mają dużo pod, aktywności.
2: Podrosło właśnie, pod, licznik wzrósł. Dziękuję. Dzięki. Już jesteśmy prawie w jednej trzeciej Prawie w jednej trzeciej do do, 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 tysiaka do tego, żeby odblokować nowe opcje i na przykład, żeby móc reklamy trochę okiełznać, żeby na przykład nie, nie, nie wyskakiwały wam jak z
1: tak, nie wyskakiwały gdzieś w połowie, bo teraz tego nie, nie mamy panelu kontrolnego. Tak, nie
2: możemy z tymi reklamami co robić.
1: YouTube nam wrzuca jakieś defaultowe. No i ta zakładka społeczność to jest dla mnie ważna rzecz, bo chcielibyśmy tam wam wrzucać jakieś fajne rzeczy, linki do filmów i tak dalej.
2: Dobra, to co? To idziemy dalej. Y o, i jeszcze tutaj chciałam pokazać e, bardzo fajną przekąskę, która e, strasznie mi ucieszyło to, że ona e, występowała między innymi w Pokémonach, e, czyli onigiri, tak zwane ryżowe kanapki, e, do kupienia w kombini albo można je zrobić samemu w domu. Jak widać, Jesse i James bardzo e, w onigiri gustują. E, powoli będziemy się zbliżali do tego, co, co, co Pokémony jedzą, bo widać, że Jesse i James na onigiri jak najbardziej Przeżyją.
1: Właśnie, już zapomniałem, żeby obiecaliśmy zdradzić, co jedzą pokemony.
2: Ale jeszcze zanim pokemony, to szybciutko zerkniemy na tak zwane ekiben, ekiben, czyli bento dworcowe. Dworzec po japońsku to jest eki, i właśnie, a pudełko po japońsku to bento, więc w skrócie ekiben to jest właśnie zestaw z jedzonkiem, pudełeczko, które można można kupić na dworcu i niektórzy uważają, że te dworcowe ekibeny są najlepsze i potem takie pudełko się konsumuje w pociągu i to nie jest żadna wiocha, to nie jest żaden obciach, bo pewnie wiecie, że w Japonii nie można chodzić po mieście i jeść, ani, ani powinno się tego robić. Często jest też tak, że jeżeli na jakimś straganie coś kupicie, na przykład, nie wiem, dango na patyku, to pani was będzie zaganiała, do siebie, do, do, do kęciapki, żebyście to zjedli u niej, bo nie, nie wypada, nie, nie, nie jest mile widziane, w ogóle bardzo nie wypada chodzić, chodzić jedząc. To jest dla, dla Japończyków to, że my chodzimy na przykład jedząc loda po mieście, to jest w ogóle szok. Oni kupują loda na, na straganie, to go zjadają natychmiast najpierw, jeszcze pod daszkiem tego straganu. Ale ekiben bierzemy pod pachę i możemy jeść w pociągu, w pociągu specjalna tacka, która się rozkłada, stolik jak w samolocie, i to ekipen się w pociągu zjada. Jest nawet całe anime poświęcone y, temu y, w ogóle obyczajowi. Jeździ, jeździ facet i je te benta. więc naprawdę przeróżne, przeróżne odcinki, różne filmy są. Hitori tak. Ekipen Hitori Możesz go pokazać jeszcze. I y, na dole. Krótki przegląd ekibenów. Dobra. No i e, ktoś nas tu uprzedził, że cały odcinek można zrobić, ale zrobimy e, szybciutko, króciutkie odniesienie. E, ja uwielbiam te wszystkie kawaii rzeczy na różnych opakowaniach. Kawaii rzeczy i tu znowu...
1: Chciałem, żeby każdy Polak kocha co dwa hapić. pięć Ucha.
2: Nie. Tutaj jeszcze chciałam wam pokazać zdjęcie, które zrobiłam bardzo, bardzo dawno temu w liquor shopie czyli w sklepie z alkoholami, w którym widzieliśmy m.in. spirytus ratyfikowany jako polska wódka, <śmiech> sprzedawany po za ciężkie pieniądze.
1: Tutaj był komentarz, chyba Przemek pisał, że w, jakiejś, w jakimś anime... Nie, że nauki... Ok tak. Nie, czekajcie, muszę to znaleźć.
2: No, to pokaż jeszcze raz moje kotki. Pamiętacie z kociego odcinka ma na kineko, że O, jest ten kaliko, czyli ten w ciapki. Jest czarny, czyli nie dość, że, nie dość, że alkohol pięknie, piękne butelki, ma to jeszcze z piękną etykietą. Na pewno jak się wychyli lówkę takiego likierku albo jakiegoś alkoholku, to będzie wtedy szczęśliwy człowiek.
1: Dobra, mam. Anime się nazywa Grand Blue, i podobno e, piją tam alkohol e, na Okinawie i tym alkoholem jest polski spirytus.
2: Tak. Ale to już parę razy też w jakichś filmach widziałam, że, że potaniości e, kupowali. E, potaniości, on nie jest wcale taki tani w, w Japonii, ale e, no jest mocny, więc można sobie, można sobie szybko, że tak powiem, zrobić imprezę. I tu jeszcze w ogóle. Znalazłam jeszcze jedno zdjęcie z pięknego, z pięknego e, sakurowego okresu. E, to właśnie chyba jak byliśmy pierwszy raz razem na Hanami. E, piękne zdjęcie piwa Santori w puszce e, z sakurami e, i, e, i zdjęcie z baniakami whisky. I dlaczego ja o tym mówię? Bo oni także z alkoholu potrafią w stanie, zro, są w stanie zrobić jakąś atrakcję, coś, co, co trafia do, że tak powiem, kulturalnych prawie, że doświadczeń. To są zdjęcia nie moje, ale ze strony, z unesun, czyli z takiego kompleksu z basenami jonsenami. i oceanami I... Moja koleżanka ma nasze zdjęcie stamtąd, bo ona miała ko komórkę, która podobno była wodoodporna. W końcu nie wiem, jak to się skończyło, czy te zdjęcia przetrwały, czy nie, ale, ale poszliśmy z telefonem robić sobie zdjęcia w tych śmiesznych yy, basenach, bo tam między innymi można się wykąpać z basenem stylizowanym na taki jakby zbiornik, że on niby zawiera sakę.
1: Ta, Oczywiście... ta komórka to każda podobno jest wodoodporna, tylko niektóre do pierwszego zadłużenia moja, na przykład którą w kajaku na Okinawie utopiłem.
2: Tak, twoje, twoje, twoja się nie nadawała, ale, ale um, Agnieszki komórkach działała nawet po kilku zdjęciach, po kilku godzinach, ale muszę się do niej, do niej o te zdjęcia uśmiechnąć. Natomiast te miejsca są takie stylizowane właśnie, że niby się można wy, wykąpać w basenie z kawą, z basenie z winem, w, z basenie zieloną herbatą albo właśnie z basenem, w, z basen, z basenem, w, w basenie z nichąsiu. Więc taki trochę śmiesznie przemycony alkohol do takich doznań. A to jeszcze moje takie jedno z ulubionych zdjęć. Strasznie coś poleciało tu jakoś, muszę, muszę to poprawić, ale mój, mój ulubiony... Z może. bo Być może ja miałam awarię telefonu i, i prawdziwe przypadło. Kurczę, muszę poszukać. Ale mój, mój ukochany właśnie hajboru w puszce, czyli um, sok zmieszany z alkoholem, już goto gotowy taki, taki napojek trochę jak kasanowa w Rosji, o smaku malona, który lubię. Ten akurat był limitowany malinowy, który sobie ja popijałam już w prawdziwym onsenie. Nie takim udawanym w kostiumach, bo to bardziej przypominał, e, przypominał e, park wodny niż onsen. Jak,
1: jak to dźwięk umarł? Raz raz, próba mikrofonu. My tam, my tam tutaj paseczki skacząte, takie zielone, żółte. Że niby coś mówimy, ale nie słychać nas.
2: To teraz akcja zbiorowa. E, Ci, co nas słyszą, piszą, że słyszą.
1: Ci, co nas słyszą, to subskrybują YouTube'a naszego.
2: No dobrze, to y, może jeszcze...
1: Podobno słychać. Także coś u Ciebie, Danuta, spróbuję odświeżyć stronę.
2: Parę słów o, o, o jeszcze o takich przekąseczkach ze street foodowych. Ja tutaj wrzuciłam na szybko jaki. Z Osaki. czy pięknie w ogóle rymuje, takie jakiej z Osaki, ale też rzuciłam sobie Okonomiyaki nie z Osaki i nie z Hiroshima, tylko Okonomiyaki z Kyoto. I Okonomiyaki i tako jaki bardzo często pojawiają się w anime i, i ludzie chcą je gotować i przygotowywać. I one, obie potrawy robi się bardzo, bardzo, bardzo łatwo. Tylko trzeba mieć składniki. No z, z takojakami zwłaszcza jest problem, bo taką fajną, świeżą ośmiornicę zdobyć to, no, no to nie do końca. Ale okonomiaki czyli to, smażymy to, co lubimy, już można zrobić łatwiej. Zresztą u nas na blogu jest chyba nawet przepis. pokażę jeszcze raz to moje zdjęcie. Słuchajcie, to są słynne okonomiaki z Kyoto One się znajdują blisko... Blisko rzeki, jak się już idzie teraz, w stronę Gion.
1: YouTube nas teraz zdemonetyzuje na pewno.
2: Tak, i właśnie można trafić do tego miejsca, jak się zobaczy takie zdjęcie, że był sobie pan, który sobie kupił torbę ekonomijaków i, i pies go, go obnażył. To jest figurka, która się znajduje przed tym lokalem, gdybyście szukali. Są ciekawe te ekonomiaki. w stylu Kyoto, zupełnie inne niż osakijskie, in, inne niż niż te, które znamy z Hirosimy, ale fajne. I tutaj jako ciekawostkę to wrzuciłam. No i wszelkie, wszelkie smakołyki na patyku. Ja tutaj wrzuciłam też dango i w tym momencie właśnie przejdziemy już prawie do ostatniej sekcji, do sekcji słodyczy. Słodycze w Japonii są niesamowite, natomiast chciałam tutaj zwrócić uwagę na, na film, przepraszam, seria, który jest dostępny między innymi na polskim Netflixie. Kantaro, sprzedawca, czekaj, jak to było? Kantaro, sprzedawca, który uwielbiał słodycze? Taki jest chyba polski tytuł. Po angielsku Sweet Tooth Sarah Riman o gościu, chyba że o tym lekko wspominaliśmy. Kochał o, Konrad mi znalazł na, Tak, Kantaro, sprzedawca, który kochał słodycze. Znaczy uwielbiał, kochał, to po japońsku prawie to samo, jakoś tak trudno było. Ale słuchajcie, to też na podstawie mangi y, powstał film rewelacyjny. Po prostu Konrad nie był w stanie obejrzeć jednego odcinka nawet. Chyba po jednym odcinku wymiękł ja obejrzałam całość. Bawiłam się jak dziecko oglądając ten serial y, i teraz wam... Puszczę, bez, bez dźwięku będę sobie tutaj gadała, trailer Netflixa. Słuchajcie, przy, przy też są prawdziwe miejsca opisane i też, są, też można sobie śledzić te miejsca. I teraz o co chodzi? Powiem Wam wkrótko, krótko o fabule. Facet informatyk, chyba kiedyś, na którymś o tym mówiliśmy, facet informatyk rzuca robotę i zatrudnia się w wydawnictwie. W wydawnictwie się zatrudnia i jeździ do różnych um, księgarni, żeby wcisnąć im kolejne tam sekcje um, książek do sprzedaży, żeby je umieścili na półkach i tak dalej. I on kocha słodycze, dlatego właśnie tą powiatę sobie znalazł że podczas tych podróży służbowych, czy tam wycieczek po Tokio z tymi książkami, może się, że tak powiem, przemieszczać też pomiędzy różnymi, trafiać do różnych słynnych słodyczowni, czy to cukierni, czy to jakieś miejsce właśnie z, z dorajakami albo innymi ciasteczkami. I potem te miejsca opisuje na swoim blogu pod pseudonimem. On tam się nie... Nie, 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 nie przyznaje, że to on jest. No to anonimowo prowadzi. No bo zaraz by się ktoś dowiedział, że, że w godzinach pracy, że tak powiem, się takimi. Zajmuje rzeczami jak jedzenie słodyczy zamiast zamiast praca. I że nawet jeżeli on to szybko robi, bo on był super sprzedawcą, po prostu tak się starał, żeby jak najwięcej czasu zaoszczędzić, I żeby tak być skutecznym, żeby mieć przerwę. czas na przerwę. I A ta słuchajcie. Ja
1: podpowiadam, że to, te, te, te cukiernie też istnieją, tak. że też można. I nawet ten blok, który odprowadzi, istnieje. Tak,
2: właśnie to chcę teraz pokazać. Jesteście po prostu genialni, bo możecie razem ze mną robić tą prezentację. To jest właśnie ten blog. On się znajduje pod, a, pod ym, adresem ameblo.jp.suitesnight. Sweet, Sweet Słodki rycerz. I słuchajcie, tam są opisane dokładnie... To są te posty, które on pisze w filmach. I są zdjęcia tych potraw, które on, on jadł w filmach. Więc y, po, znajdziecie tutaj to co, to, co on jadł. Ja naprawdę jestem zaskoczona... Y, że tego tyle jest. Y, to też podlinkujemy. Amai to znaczy, y, znaczy pyszny, słodki i, i, to właśnie, a, 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 i to właśnie to, co on wy, wymyślił sobie ama amaburo, czyli y, burogu, blok, Taki słodki blok, można powiedzieć. No super. Po prostu y, wymyśli to niesamowicie, bo ogląda się serial, i można sobie wygooglać tą stronę, i można poczuć się tak, jakby to było y, no, w realu, prawda? Jakby to się y, odbywało. To jest naprawdę świetna sprawa. I ja też zamierzam niektóre te y, cukiernie y, odwiedzić, bo bardzo mi się ten koncep koncept spodobał. Zresztą ten koncept u Netflixa pojawił się już parę razy. Jak oglądaliśmy taki serial o Tajwanie, który odbywał się w, w konkretnej tam knajpce, Mie, działo się dużo rzeczy, to też stworzyli profil na Facebooku dla tej knajpki, bo potem jak coś pokazywali, że na Facebooku pisali, to żeby ten profil był prawdziwy. Więc, więc Netflix robi takie rzeczy. To jest naprawdę super. Dla mnie to jest wyjść, zupełnie nowy marketing, podejście marketingu rewelacyjne. No i jeszcze jak jesteśmy o słodyczach, to muszę wspomnieć o tym filmie. Już mówiliśmy o nim milion razy. An, czyli kwiat wiśni czerwona fasola. Film Naomi Kawase o tym, jak babcia uczy pana robić genialną pastę z czerwonej fasoli do dorajaków. Ale też wspomina, wspominaliśmy w Kocim Lajwie, że dorajaki uwielbiał Doraemon. I właśnie tutaj można zobaczyć, jak owe do pochłania. I tutaj mam jeszcze trzy polecenia od Danusi z łagasi.pl. Ja tych filmów nie oglądałam, więc mogę tylko zaufać Danusi. A Danusi mogę zaufać, bo ona jest specjalistką od słodyczy, więc jeżeli już coś poleca, to na pewno jest to coś re rewelacyjnego. Pierwszy, pierwszy serial, bo to są dramy, trzy, który Danusi uważa, że jest najlepszy, to jest Andonatsu. I jak sobie tutaj kliknę, zrobiłam sobie link do e, Drama Dramalist, takiego serwisu, można zobaczyć, że ma dosyć wysoką opinię. 7,5 e, na 10. E, Danusia mówi, że, że ten e, film jest super, e, serial jest super. Można tutaj przeczytać, e, o czym jest fabuła. E, drugi, który Danusia poleca, to e, Fukuyado, Honpo, honpo, bo to N się czyta my, Kyoto Love Story z 2016 roku, już trochę nowszy i też można zobaczyć, że ocena 7 i 6 dosyć wysoka, ale słuchajcie, jeszcze najnowszy serial, o którym Donusia już mi mówiła, ja bym go strasznie chciała zobaczyć, a jest też manga. To jest Watashi Tachi Wadoka Shteru z 2020, czyli nowinka. Zobaczcie, 8 2. Mieć e, takie oceny w serwisie e, My Drama List to naprawdę jest nieźle. E, tutaj z tego co pamiętam z opisów to e, jest rodzina, która się zajmuje robieniem słodyczy. Mają sklep i, i takie różne, e, róż, różne ciekawostki. E, przepięknie pokazane są wykonane różnego rodzaju... Łagashi, czyli japońskie słodycze. Więc te trzy tytuły poleca nam Danusia, specjalistka od japońskich słodyczy i ja wam też je w takim razie podpowiadam. A na koniec coś zabawnego. Fake food, czyli jedzenie z polimeru. Mm, przepiękne jajko. Dzisiaj jak robiłam omurajsu na śniadanie, to rzeczywiście faktycznie można powiedzieć, że to jajko jest podobne do jajka prawdziwego. Ale I słuchajcie... Tu, I
1: tu też jest jakiś sklep znany w Tokio, jak sobie zaguglacie. To, jest uliczka ze sklepami nie nawet. tak. tak przywożą sobie te sztuczne... Jest to cała uliczka. po pamiątkę. No.
2: Tutaj parę, parę zdjęć z Osaki, z różnych sklepów. Boże, restauracji, przepraszam, ich wytryny, Można sobie obejrzeć, zobaczyć sobie ceny. To wszystko to są właśnie polimerowe um, smakołyki. I teraz, żeby udowodnić, że to, to, co dostajemy jest naprawdę identyko, zdjęcie po prawej to zdjęcie plastikowego jedzenia, zdjęcie po lewej ryba fugu, ta, którą jedliśmy osobiście. Rzeczywiście to sashimi z fugu wygląda identyko, identyko.
1: Stare zdjęcie, ale wydaje mi się, że gusty odnośnie koszulek mi się nie zmienił. Nie.
2: Ale ta koszulka chyba już ledwo żyje. I jeszcze tutaj e, nigiri z fugu. No i to by było na tyle. Ja jeszcze mam dla was przygotowaną taką ciekawostkę. Um, parę zdjęć z gry Cyberpunk 2077. Zrzutów tak naprawdę. Bo e, jeżeli
1: ktoś... Um. Prośba jest o te linki do tych dram. Oczywiście za każdym razem słuchajcie, jak robimy live'a, to potem u nas na blogu pojawia się artykuł, gdzie jest link do nagrania i gdzie wszystkie. Omawiane linki się pojawiają, się, tak. Wszystkie opisywane rzeczy w czasie odcinka, więc w poniedziałek albo we wtorek powinien na blogu się taki artykuł znaleźć, znaczy się, nie znajdzie się sam, tylko Aśka go napisze. Eee, btth.pl ukośnik live i tam są wszystkie te live y właśnie opisane i ładnie pokategoryzowane pokatego z tymi wszystkimi linkami, które są wykorzystywane w odcinku.
2: I na koniec, tak jak powiedziałam, parę zrzutów z gry Cyberpunk 2077, czyli cy cyberpunk, mówią to po polsku?
1: Cybercpunki
2: czyli tej najnowszej gry CD Projekt Red i można zobaczyć właśnie smakołyki, które tam gracze tak, to są w Town jedzą.
1: Te, to są te słynne jaki teorii, które tak. Japończyk z, z kwitową tylko obrzydzeniem. Jak wy, jak wy możecie to jeść? <laughs> Jakiś paskudny syntetyk.
2: No tutaj mamy knajpę, ona, była, ona się znajdowała pod domem wii, na parterze chyba, nie? Tak, tak. w megabloku. Można z, zobaczcie, tutaj ma, mają bułeczki na parze, jakuma, jak Nikuman. O, można je teraz zobaczyć w zbliżeniu, no wiadomo, że to nie są zdjęcia jedzenia, no moje zdjęcia jedzenia są ładniejsze, ale są tory są Nikuman, jest sushi, zobaczcie, jest nigiri, rolki, no kurde, jest. Tak. I to do no
1: tego questu, to ja nie pamiętam, chyba że to było w Kodpeki Plaza, może to było, słuchaj. Yy,
2: być może, wiesz co, nie pamiętam, to trzeba by było zerknąć. Ja to, ja to zrzu zrzuciłam jako ciekawostkę, bo zaguglałam sobie po prostu yy, jedzenie y, Cyberpunk 2077, y, ale szczerze powiedziawszy od tych pikselowatych jedzeń, które oczywiście nie są najważniejszą rzeczą, najbardziej mi się podobają wnętrza tych knajpek. I tutaj przepiękne zdjęcie yy, z Japantown, z gry z knajpkami, z, z tymi wszystkimi lampionami, właściwie. tak, ale tam też knajpki są, tak, to jest całe targowisko, taki food court, rewelacja po prostu, strasznie mi się podobało to, że oni to e, jedzenie pokazywali. No właśnie, jak się wpisze w Google, food cyberpunk 2077, to można sobie obejrzeć całą masę, jakiś makaron smażony, e, jakiś tam... Nawet hamburgery, bo przecież nie tylko japońskie jedzenie, ale mi się najbardziej podoba właśnie to, jak oni jedzą jakieś, jakieś azjatyckie potrawy.
1: Tak, jeszcze jest komentarz Roberta odnośnie tych plastikowych potraw, że skoro istnieją wzorce plastikowe, to to jedzenie jest faktycznie cały czas wygląda tak samo. I to jest prawda, ale to jest w drugą stronę. To znaczy, że restauracja zamawia, żeby im zrobili taki odlew. Na podstawie potrawy albo na podstawie jakiegoś zdjęcia. Więc bardzo często to jest tak, że restauracje faktycznie zamawiają stworzenie takiego czegoś dla siebie.
2: Ale mi się wydaje, że chodzi też o to, że jak na przykład przyjęliby nowego pracownika, to on nie ułoży tych ogórków w zły sposób, tylko dokładnie widzi, jak ma podać to. Bo ile razy się złościłeś, że nie wiem, ja mam ładnie ułożone, a ty masz brzydko ułożone? Albo że ja na zdjęciu mam tak. Ludzie nie, no do nas to, pisali. To no, Ludzie do nas pisali. Słuchajcie, że na przykład yy, porzucałam zdjęcie z jakiejś knajpki, jakiego siedzenia, że ja mam tak ładnie ułożone, a oni takie brzydkie dostali. No to ja wam powiem, że czasami y, do zdjęcia y, przekładam.
1: Ale, ale po tym, jak y, koleżanka z restauracji, o której już dzisiaj mówiliśmy, podesłała y, info o, o robotach, które układają y, potrawy, to mnie już nic nie zdziwi.
2: Więc można odwzorować dokładnie jedzenie. Ale ten, rzeczywiście ten pomysł na to, że jak przychodzą kolejni pracownicy, to mogą sobie zrobić ściągawkę, to jak najbardziej do mnie przemawia. Dobrze, słuchajcie, to jest koniec tej części pierwszej, którą zaplanowałam dla was, czyli prezentacji. Napi
1: napisy końcowe teraz lecą. <laughs> Wyobraźcie sobie, bo nie, bo nie mamy zaanimowanych. Dopiero anim animator dopiero wstaje za dwie godziny. Bo widniach jest jeszcze późna noc i dlatego nie mamy dzisiaj spamu na czacie, słuchajcie. E... A tak poważnie to wyobraźcie sobie napisy końcowe. Dziękujemy za wszystkie suby, bo widzę, że ich się dużo tutaj dzisiaj pojawiło. Bardzo wam dziękujemy. Naprawdę jest to dla nas duża, duża pomoc z waszej strony. I co? I przechodzimy sobie do części nieoficjalnej.
2: Nie, jeszcze, jeszcze dwie ciekawostki. A, nie, jeszcze Nie, jeszcze więcej. Stop.
1: Stop stop, stop, stop,
2: stop, stop. Nie... Stop, jeszcze mam coś, jeszcze mam coś.
1: To przyciskawy przycisk przewijania na początku. Teraz.
2: Z... Słuchajcie, mam jeszcze coś, bo obiecałam wam przecież więcej programów i filmów, o których, które można obejrzeć w Polsce legalnie, bez żadnego oszukiwania. Przed chwilą wrzuciłam wam na, na czat, wrzuciłam wam link do naszego artykułu. Artykuł ma tytuł seriale o japońskim jedzeniu na Netflix. seriale i dokumenty o japońskim jedzeniu na Netflix. I teraz ja poproszę, żeby Konrad pokazał nasz blok na chwilę. I tutaj jest cała lista. Wiem, że dużo wśród naszych widzów jest fanów serialu Midnight Diner Tokyo Stories, czyli o cudownej knajpce maciupeńkiej w Shinjuku, w której kucharz jest w stanie ugotować każdą potrawę, którą ktoś sobie zamarzy, jeżeli tylko ma składniki. A przy okazji dowiadujemy się E, historii, które stoją za wspomnieniami, za tym daniem i tak dalej. E, każdy odcinek po, poświęcony jest jakby innej potrawie i innemu, innej osobie, e, która e, to danie zamawia. I ja na naszym blogu nawet wypisałam, jakie między innymi poznajemy japońskie potrawy, czy na przykład omuraisu, albo omubo, umeboshi, albo na przykład e, tanmen, albo na przykład e, toshikoshi kiedy był e, Sylwester. No i na e, w Netflixie pojawił się już sezon drugi. Tam jest kolejna porcja ciekawych potraw. Między innymi takie dziwności jak jakisoba dog, czyli hot dog z jakisobą. <śmiech> Albo e, świńskie skórki, które może pamiętacie też ze wsi od babci, bo moja babcia robiła mi świńskie skórki. E, więc różne tam są potrawy. Kolejny serial, no to już wspomniany Samurai Garmet. Tam też e, opowiadam co mniej więcej... Można zobaczyć, że jest odcinek o ramenie, jest odcinek o odenie, jest odcinek o jakiniku i tak dalej. Kolejny trochę więcej właśnie o Kantaro, który e, wszyscy się śmieją, że dostaje odlotu, e, kiedy je coś słodkiego, bo za, e, pojawiają się bardzo dziwne animacje. Ja tutaj nie chciałam zbyt dużo opowiadać o tym serialu, bo e, nie chciałam wam spoilerować. Sami doznacie szoku po pierwszym odcinku i, i doznacie, po, podejmiecie decyzję, czy chcecie go oglądać, czy nie ale jeszcze jest kilka takich wybranych dla was specjalnie dokumentów, ale też pojedynczych odcinków z różnych serii. I na przykład ja oglądam mnóstwo programów o jedzeniu i powybierałam wam na przykład odcinek poświęcony kaiseki z, z programu Chef's Table to jest czwarty odcinek pierwszego sezonu gdzie Niki Nakayama opowiada o swojej restauracji z, z kaiseki i tłumaczy czym jest kaiseki jest też na przykład dokument The Birth of Sake mm, o produkcji e, nihon um, Też jeden z odcinków e, miniserialu Cztery Składniki, to jest drugi odcinek poświęcony soli, skupiony jest przede wszystkim właśnie na japońskiej soli, na sosie sojowym, pokazany jest dokładnie jak się robi sos sojowy, dokładnie e, jak się robi pastę miso. Spaniały, wspaniały odcinek. Um, the Final Table. Final table Ee, odcinek ósmy pierwszego sezonu poświęcony jest japońskiej kuchni i naprawdę um, rew rewelacja można sobie, y, można sobie też y, obejrzeć tam. E, Mind of Chef, pierwszy odcinek pierwszego sezonu to poświęcony jest makaronowi, makaronom i też bardzo y, dużo jest y, opowiedziane też o ramen. E, The Street Food, czyli uliczne jedzenie, drugi odcinek pierwszego sezonu poświęcony z Osace i tam pokazane stoisko. Dobra,
1: niestety nie było jeszcze drugiego sezonu.
2: Nie było jeszcze, nie. Ale tak mówię dokładnie, że możemy zobaczyć restaurację, która się codziennie rozkłada na chodniku albo właśnie knajpkę, w której robione są...
1: Ale cały ten serial street foodowy jest genialny. Musicie go zobaczyć. Jeden sezon jest tylko niestety.
2: Podobny zresztą... Mm... Tak, ale liczę, no to, to jest jakby kontynuacja albo odpowiedź na Chef's Stable, y, która nie, y, nie powiada o restauracjach z białymi, pięknymi obrusami drogich, tylko street po prostu, ale mniej więcej, mniej więcej koncept podobny. No i myślę, że ten, ten odcinek będzie dla, dla Was ciekawostką, y, czy ten odcinek, ten odcinek naszego bloga, ten nasz post, bo zebrałam tam wiele y, wiele różnych takich japońskich smaczków dosłownie. Podobny post powstał też o kuchni chińskiej, więc jeżeli interesuje was też kuchnia chińska, no to taki alternatywna wersja postu, tylko poświęconego serialom i dokumentom o kuchni chińskiej też opublikowaliśmy. I to jest druga rzecz, którą chciałam pokazać. A trzecia rzecz to to, o czym Konrad mówił, co jedzą pokemony. Czy ktoś wie, co jedzą pokemony? Mika, Mika tam trochę pisała, ale właśnie, czy...
1: W mojej grze jedzą cukierki te, tęczowe takie.
2: Nie, e, w twojej grze się karmi ananaskami, malinkami, raspberry. No przecież jak Buddy w Realu wyskakuje, bo, bo można zrobić tak, że Buddy w Realu wyskakuje, na przykład Pikachu wyskakuje, to się w niego rzuca tymi... To, to już jest
1: zdecydowanie, słuchajcie, ta o, część nieoficjalna.
2: Tymi e, owockami.
1: Rarecandy, I i, o, i, o, i też. R r r r candy.
2: Ale to nie no, Candy to jest, żeby go podbić, a karmisz go owocami.
1: No, myślisz, że co robić z tym candy, no? Mm,
2: Myślisz? No dobrze, może. Ale jeszcze jest ten chlebek, taki pofin, pamiętasz? Pofin e, rzadko się dostaje. No i rzeczywiście pofin się pojawia też w serialu. Ale w serialu przede wszystkim, jak mi teraz, Konrad, przyłączysz na mój mam taki fajny artykuł, też go wam podlinkuję. Mamy mm, przypomnienie, że Pokémony jedzą specjalne jedzenie, które się im szykuje. Dla mnie to zawsze wyglądało jak karma dla psów, jak oglądałam te seriale. Na ogół właśnie szykował je Brock, a w mojej ulubionej serii, czyli Słońce i Księżyc, tej alolańskiej, no to ten profesor drugi przygotowuje to jedzenie. No, nie wiem, ale jakoś aż specjalnie się, jakoś specjalnie nie dba o te pokemony. Natomiast jest powiedziane, że w kilku odcinkach jest, są takie, pojawiają się informacje, że ludzie jedzą też pokemony. Na przykład był taki odcinek, gdzie jedli jajka chansi i, i to, to straszne, straszne, to dla mnie było przeżycie, ale na przykład powszechne jest to, tutaj jest zresztą wspomniane, że piją mleko milk milktanka, bo przecież nawet też chyba w tej alolańskiej sadze jest pokazane, że cała, ma, cała firma, farma jak są dojone milk tanki i oni piją to mleko, ale jeszcze też jest powiedziane, że fair -fetch, dlatego tak rzadko się pojawia, prawie wymarł, bo jest bardzo smaczny, bo to jest rodzaj dzikiej kaczki i zwłaszcza pieczona z porem wyśmienicie smakuje i właśnie z tego powodu fair -fetch praktycznie wyginął. Więc nie dość, że pokemony jedzą jakąś karmę dla psów, yy, przepraszam, jedzenie dla, dla pokemonów i owoce, to y, ludzie je doją i zjadają. To jest szok. To jest bajka dla dzieci. Słuchajcie.
1: Kurtyda.
0: Czyli co? Yy, perfect. Python Ramen? Sporem.
1: Zapisałem sobie trochę od was komentarzy. Anna y, pytała na przykład czym się różnią okna Powiesz szybko?
2: Ale różnią od czego? Między sobą?
1: Od siebie, tak?
2: W sensie e, na np. Kanza i Osaka? Tak, to ja może szybko znajdę mój post, żeby wam pokazać zdjęcia. Chociaż nie, nie będzie tego dobrze widać. E, ogólnie e, sama nazwa okonomiaki, to ona się składa z dwóch członów. Okonomu, czyli lubić i jaki jaku czasownik smażyć, czyli smażymy to, co lubimy. I teoretycznie możemy do ekonomiaków dodać praktycznie wszystko, chociaż oczywiście głównym takim składnikiem, którego nie może zabraknąć, jest kapusta. Kapustę szatkujemy drobniutko albo mniej drobno. Mieszamy z jajkiem, mieszamy z drobną mąki i tam jeszcze cała masa składników może być. Można dodać płatki tempury, można dodać benisiogę, można dodać jakieś tam nibosi, rybki albo jakieś płatki, no, różne, żeby dodały smaku. I dodatkowo też można dodać różne mięska, np. przykład jakąś, płatki boczku, paski, boże, płatki, płatki, płatki boczku, plastry boczku, two plastry boczku, krewetki itd. I to jest ogólnie jak to jest wszystko takie wymieszane i zesmażone i potem na to rzucamy na przykład szczypior, por, maziamy, z, maziamy pask, z, nie mogę się dzisiaj wysłowić. Maziamy y, mazami majonezu, posypujemy, posypujemy to wszystko jeszcze płatkami ketsuo To jest wersja taka, y, można powiedzieć, w stylu Kansai, czy w stylu Osaki. Jeżeli chodzi o ekonomiki z Hiroshima, to tam jest jeszcze jeden y, specjalny składnik, bo pojawia się tam jeszcze makaron. Więc jest warstwa makaronu i jest warstwa tych pozostałych składników, które możemy wypełtać i makaronem.
1: Z makaronem, tak jak widzieliście tam na układce jednego z tych programów telewizyjnych o, ma o makaronach, to można zrobić cały naukowy artykuł. E... Instant chyba się używa, nie? Nie, nie jestem pewien, jakim rodzaju makaron jest trochę podobny do Instant. Ale taki tak. chyba, jeżeli nie jest to Instant, to taki produkuje się go podobnie do Instant, czyli przesmaża się. Bo ten, który jest Instant, to jest przesmażany i dehydratyzowany.
2: O, znalazłam zdjęcie nasze. Ekonomiaki w stylu Hiroshima. Ciekawe, czy będzie tam widać ten makaron. O, ale mieli. Tak, zobaczcie, tutaj wystaje taka warstwa makaronu tu.
1: Jeszcze taki przypieczony chrupiący. Tak, przypieczony
2: nie? chrupiący. Tutaj wyraźnie widać, że jest makaronem. Mhm. A góra jest, może być podobna.
1: No, a Sandra napisała, że na YouTubie dobrze słychać. Na YouTubie, słuchajcie, wyjątkowo dobrze słychać. Jest wyjątkowo dobrze na YouTubie.
2: Chcesz zdradzić?
1: Nie no, dlatego zapraszamy na YouTube.
2: A tak, musicie, musicie porównać jak. Jak dobrze słychać to łapkę, łapkę w górę. Jest 287 subskrypcji. Będzie fajnie jak będzie jeszcze kilka, więc to jest jeszcze ten czas, kiedy możemy was trochę przyspamować.
1: A Lida zdaje raport, dalszy raportu. Ciekawe czy Lida jeszcze jest, bo przestała się odzywać na czacie, bo już usnęła. Na klawiaturze, słuchajcie. Ale Linda dawała nam raport jeszcze w trakcie, kiedy opowiadaliśmy o tym, że na Okinawie pije się m.in. E, Sweet Sparkling Sake, że to jest jej ulubiony napój. Kojarzysz Sweet Sparkling Sake?
2: Nie, ale to jest takie lekko podfermentowane, chyba. Wiesz, ch chyba czytałam o tym. Ale tak, myśmy, jeżeli dobrze myślę o tym, co do dobrze myślę o tym, o tym co myślałam. Następną
1: myślę. razu. Ale to coś jak ciuchaja? Mm, nie, to pisze nie. pewnie, prawda? Nie, nie. E, 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 coś, coś jak bu bukong, e, na dobrze mówię? Jak się to koreańskie, no, gazowane, białe, dojrzyj. No,
2: Maokong? Maokong. Mao. Nie będziemy
1: zgadywać. Ale jeszcze pisze Linda, że obok w barze mają też żubrówkę. I to jest drugi po spirytusie najważniejszy alkoholek sportowy.
2: Hmm. Haj. Też my zawsze wozimy żubrówkę na prezenty. I zwłaszcza, że można kupić ją na lotnisku. Oczywiście, jak się leci do Japonii, no to yy, no dużo taniej. No bo na te loty poza Europę mamy, mamy niższe ceny. A poza tym można kupić je w buteleczkach plastikowych, czyli raz, że bezpiecznie można potem je w bagażu przewozić, a poza tym mniej ważą. A po trzecie można kupić czasami takie śmieszne limitowane edycje sam raz na prezent. Na przykład w kurtce zasuwanej na suwak zimą, żeśmy właśnie zawieźli taką flaszkę w kurtce w Japonii komisji na prezent. Bardzo się podoba.
1: No i raport z Okinawy, widzę, że tutaj Linda pisze, że nie śpi. Bardzo dobrze, że jest Linda. Eee, to smakuje jak Asti, tylko że z ssaka.
2: Nie mam pojęcia, nie w stanie tylko wyobrazić. Eee,
1: I ciąg e, ko koniec raportu z Okinawy wygląda tak, że ostatnio cała Okinawa żyła bitwą między kurczakami z Lawsona i tymi z Familii Marta, który lepszy wygrał Famiczykin.
2: Ty lubiłeś ten Chicken Reddo na patyku, Ale nie bo pamiętam, on był Scott, ostry.
1: Skąd on był, czy był z Familii Marta, czy był... Czy
2: on mógł być z Familii Marta. Mógł chicken
1: się Reddo? Zaraz zagugnam. Fabi Chicken. Fabi Chicken dobra grafika. Nie, to chyba nie był ten. Mój był taki... A nie, tak, 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 to ten, w tekturce. Tak,
2: w tak. tekturce, no.
1: Tak, to ja się zgadzam z wynikami tego plebiscytu. To jest też mój preferowany fast food.
2: Ja najbardziej, jeżeli chodzi o fast foody, czy fast foody, coś kupionego na szybko w, i na ciepło od razu w, w kombini, to jednak to jest Nikuman. Czyli ta bułeczka taka, którą... Japończycy nazywają bao, Wietnamczycy ban bao, czyli ta, a my na to mówimy na przykład parzoki albo kluski na parze, a, 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 a pepiczki mówią knedliczki, czyli bułeczka na parze. Tylko w japońskiej wersji ona w środku ma często właśnie albo mięsko, albo jakieś warzywa. Szczególnie lubię wersję kary, taką żółtawą, z kary w środku, albo właśnie z słodkim mięsem.
1: Martumi donosi, że o dziwo na Facebooku no i na YouTubie jest takie samo opóźnienie. Facebook sk skrócił opóźnienie, słuchaj. Mm, to świetnie. Super, super, bo tam było zawsze za długie to opóźnienie. Ale na YouTubie, słuchajcie, jest teraz tryb e, super małe opóźnienie, czy jakieś takie minimalne opóźnienie i widziałem, że można poniżej 10 sekund zajść. Tylko ja nie jestem, w, e, ja nie jestem słuchajcie, w stanie... Na tą chwilę jeszcze stwierdzić, czy nasz restream, czyli taki stream, który idzie i tu i tu, jesteśmy w stanie puszczać z tym zmniejszonym opóźnieniem. Ale może jesteśmy. Zobaczymy. Sprawdzimy to za dwa tygodnie. Będziemy eksperymentować na kotach. Dobra. Dobra, słuchajcie, z tematów jeszcze, które tam w czacie wynikły, to Anna napisała, że im tłustsze, tym lepsze, bo tłuszcz to nośnik smaku i to się generalnie zgadza. Również jeżeli chodzi o kuchnię roślinną, jak się doda jakiś fajny podkład, który będzie wzmacniał smak, to jak najbardziej można wydobyć dużo. Dużo esencji du i, no, i właśnie ten, ten tłuszcz, no tego uczą tam na, na studiach, prawda? Że właśnie. Że, że nie jakimś, ja nie wiem, ja jakimś, na technicznych studiach. Że jakimś cudem ten tłuszcz się tam przykleja do tych smaków i, i, i w lepszy sposób je przenosi. Andrzej z Korei e, mówił jeszcze w kontekście sushi, jak żeśmy wspominali, że dla niego numer jeden to jest ikra śledzia.
2: Mhm, mm tak, jedliśmy, bardzo dobra. Ona jest takich często takich skupiskach dosyć sztywnych. Takie, że jest takie całe jakby nie wiem jak to powiedzieć. No. Taka, 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 zbita, bardzo fajna.
1: A, no i jeszcze jeden, jeden fragment był e, raportu z Okinawy, mianowicie Linda napisała na samym początku jako ramenie gadaliśmy i o ramen i o dziwnych rzeczach wrzucanych do Gara. E, że ostatnio siedziała przy garach e, e, w barze ramenowym i nagle wypłynęła świńska głowa ze środka.
2: Bo w świńskiej głowie jest bardzo dużo kolagenu.
1: U mami. No. To u
2: w świńskiej głowie no, może mieć w głowie to... świnia u jakie. Tak, to, to, Bo świnia to, wszystko lubi to, to
1: Słuchajcie, odrobiłem zaległości komentarzowe z ostatnich dwóch godzin i teraz patrzę, czy coś piszecie na bieżąco jeszcze.
2: Ja z, jeszcze od, od moderatorów że dostałam,
1: że super, że Lowsom przegrał.
2: Ja od moderatorów jeszcze mam e, informację, że mamy fajny nowy neon. On nie jest taki nowy, bo mamy go już pewnie z 5 albo 10 lat, ale rzeczywiście... Baterię ci się e, A wcześniej też stał na samej górze regału, więc nie było go tak e, dobrze widać, ale dzięki e, bardzo go lubimy.
1: A słyszeliśmy też, że lubicie, jak się tam zmienia coś w tle na tym regale, więc coś tam dokładamy, na przykład dzisiaj jest rybka e, rozdybka tutaj, o, Zaśku.
2: To jest, słuchajcie, pocztówka, można taką żelową rybkę e, wysłać z Japonii. Też ją kupiliśmy, kupiliśmy ją w tym samym sklepie, co moje kolczyki, ja nie wiem, co dzisiaj z tym bepu. W Bepu jedliśmy sushi z Cinkansena, z Bepu mam kolczyki, i z Bepu jest ta rybka. Tak, Bepu. jedno z moich ulubionych miejsc japonii. Z ciekawostek mogę jeszcze Cik. Teraz wam coś pokażę.
1: Dziękujemy Andrzej i dziękujemy Linda. Linda pisze, że u niej jest piąta i że pora spać. Dobrze, że jutro jest niedziela. Chociaż na Okinawie to tak ludzie chyba żyją całkiem zrelaksowani i powoli. Pamiętam, że jak byliśmy tam ostatni raz, to nie zdążyliśmy z promu na autobus, który miał nas zabrać na jakąś tam plażę, na której zresztą utopiłem swój telefon i... Poprosiliśmy o pomoc stampada, który wypożyczał chyba rowery, kajaki, mhm. różne sprzęty wodne. Ogólnie motory, ale my nie umiemy motory, i się na droże. tak? I samochody. Ale chyba też miał jakieś sprzęty wodne on powiedział, że a tutaj z promu też wszyscy pojechali, to on i tak nie ma co robić, to nas zabierze i, i woził nas z swoim vanem i nam opowiadał jak to życie sobie powoli płynie. To było na to kasiki. Na, na wyspie to kasiki. A, był, taki, a był, takim hip, był takim Japońcem hippie, słuchajcie. Nie, on był raztamanem. Rastamanem japońskim. Miał. Więc miał japońską, totalnie twarz urodę i miał włosy e, w za ramiona w dredach.
2: No. Fajny był. No to kasiki to było, pamiętam. A na to kasiki piliśmy bardzo... W... Jezu, ja w ogóle zapomniałam dodać coś do prezentacji. Dobra, otwieram to. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale myślę, że wy też. Czy Wy też robicie zdjęcia dziwnych, japońskich napojków, jak jesteście w Japonii? Czyli na przykład zdjęcia puszek, tych różnych, no z Hello Kitty to wiadomo, nie? Czy tam z Dragon Ballem, ale różne, różne dziwne napoje, bo ja na, na Facebooku miałam taki cały katalog dziwne napojki z Japonii. I to naprawdę, zaraz zobaczę, czy to teraz szybko znajdę, ale to dla mnie, było fascynu to dla mnie jest fascynujące. To, to, jak właśnie te puszki się zmieniają i nie tylko e, na sakury, ale... Szyb, pokaż wszystko. Po uwielbiam te, uwielbiam te puszki. E, ja czasami, jak jesteśmy w podróży, wrzucam zdjęcia z iPhone'a, to one e, lądują w różnych katalogach. Czasami jako zdjęcia z telefonu, czasami jako zdjęcia e, na osi czasu. O, mam.
1: Anna Okinawa, koniecznie, koniecznie. I tam można już od lutego chyba jest ciepło, nie? I wiloryby wtedy widać.
2: Jak byłam w lutym, to było um, w nocy było 18-19, a w ciągu dnia 22-25 stopni.
1: I jak najszybciej uciekać z Naha, bo jest mnóstwo fajniejszych rzeczy. Do zobaczenia. Ja bardzo lubię, lubię
2: Naha. Mimo wszystko jakoś tak czuję się tam jakbym było. No tam jest,
1: tam jest Mekka kulinarna właśnie, jeżeli chcecie popróbować różnych fajnych specjałów to oczywiście Nacha, no, ale to duże betonowe miasto i naprawdę przeurocze są te małe wysepki na okina.
2: Oczywiście, że wysepki na Okinawie są no przepiękne.
1: Mamy w ogóle o Okinawie, możemy was też zaprosić na niego. Nie jest gdzieś...
2: stra... z... Mi się on nie podobał.
1: Ale jest. Gdyby ktoś, ktoś chciał z Was posłuchać, co uważamy o Okinawie, to. Ja się na... wtedy bardzo, bardzo kiepsko czułam. Nasze archiwum live'ów.
2: Bardzo kiepsko czułam i, i on taki smutny trochę ten live. Ja go jeszcze raz nagra. Dobra, mam słuchajcie katalog z napojkami e, z, z Japonii, w tym dużo jest alkoholu, więc nie, nie, nie martwcie się. Czyli jest na przykład e, ciuchaj e, z, mm, z marakują, coś fantastycznego. Jest też ciuchaj z różnymi owocami, a to jest w ogóle ten strąg, co niektórzy naprawdę uwielbiają strągi. Mój ulubiony, słuchajcie, to jest mój ulubiony napój typ, typu soda ta biała, czyli white, white soda od Santori, to jest uh, Pop White Soda, słuchajcie, jak gdzieś traficie na ten napój, uwielbiam go w ogóle. On wygrywa dla mnie z Kalpisem, po prostu na cał całkowicie, po prostu deklasuje de Kalpisa, wiem, że ludzie kochają Kalpisa. Uh, Pop Santori jest lepsza, moim zdaniem. Uh, Strong Zero o smaku litchi. i tutaj w ogóle dla tych, co nie znają strągów to, to zero nie dotyczy wcale alkoholu, tylko no dotyczy kalorii. Tak w sensie, że nie są dosładzane, ale całkiem nieźle szepnie. 8% alkoholu. A jak, ktoś,
1: jak ktoś alkoholu. wie, do czego dotyczy minus 196 stopni Celsjusza, to bardzo chętnie się dowiem.
2: O, to jest bardzo fajny napój z litchi ale lekko słony z solą. Mm, czyli zresztą tu jest napisane. Więc bardzo fajny, bardzo dobrze gasi pragnienie. Taki trochę w stylu właśnie smaczniejszy i bardziej naturalny napój izotoniczny. O, tutaj mówiliśmy o szacie jesiennej. Już są liście klonu czerwieniujące, są liście ginko i herbatka. A co to było? To piwo. Ale. Słuchajcie, no, w ogóle o tym zapomniałam, że oni mieli ale, ale koncerniaka, czy naprawdę to jest chyba z ostatniego wyjazdu, ono się trochę zmienia. A tutaj e, Grand Kirin Deep Hop IPL, e, IPL Czyli też takie lepsze jeszcze trochę piwo. A tutaj zobaczcie piwo Santori, dokładnie to samo e, pszeniczne piwo. Ja nie lubię tych piw. E, które mm, pokazywałam dzisiaj na prezentacji z kwiatami sakura, ale tutaj w wersji hanabi, czyli na, e, na um, hanabi, czyli sztuczne ognie. I wersja też e, jesienna, kolejny, kolejny alko, kolejne jesienne, bo to akurat zdjęcia chyba były z, tej samej, z tego samego okresu. A tu się Konrad cieszył, że znalazł oranżinę. <grymne> A to są? E, właśnie, my zawsze szukamy ciekawych smaków po całym świecie fanty, e, więc e, takich e, różnych poszukujemy Odpła fanta z, z dodatkową e, wzmocnioną witaminą C i y, dietetyczna kola lemon, ale...
1: To akurat z tą witaminą C to ja akurat wiem, o co chodzi, słuchajcie, i mogę Wam powiedzieć, jakbyście nie wiedzieli, to chodzi o to, że jak jest upał, to się potem tę witaminę bardzo szybko wypaca i żeby nie mieć niedomorów, to właśnie te napoje chłodzące również zawierają dużą dawkę witaminy C, żeby uzupełniać, a w Japonii, jak wiemy, Lato bywa naprawdę upalne. Widzicie, mam tutaj już kocioł inwazji, więc nie muszę czekać do, za dwa tygodnie.
2: A tu Zero Karori e, o smaku białej brzoskwini Momo. O Jezu, to było pyszne. O, to był Ciuchaj, e, o, o, to horroroi, czyli e, przyjemnie lekko stawiony, tak się to więcej tłumaczy, e, o smaku Ice bardzo fajne. A tu moje ulubione napo napojki, e, w sensie jeżeli chodzi o opakowania, po prostu te, te kół są śliczne, to, to są zwykłe soki oczywiście, zresztą widać, że sygnowane Minute Maid, ale po prostu mają cudowne opakowanie i one mają też na korkach te zwierzątka. O,
0: są.
2: No i kolejne, kolejne pyszności. O, znowu moja ulubiona soda. Ta soda, ją trzeba szukać w automatach Suntory. Widywaliśmy ją już od samego marca w Kyoto i ogólnie ona się pojawia bardziej latem. Nie, 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 wiosną i latem, no jeszcze tam powiedzmy trochę jesienią, a zimą jej nie ma niestety. A tu Fanta o smaku mleczno-melonowym. Mleczno Oj, to kolejne napojki.
0: Holeroi uwielbiam. No i kawa.
2: To jest taka europejska kawa. Oczywiście niektóre, niektóre są całkiem niezłe. I jesienią już jest fajnie i z wczesną wiosną, bo są w automatach też ciepłe. W ciągu lata większość jest jednak zimna. A tutaj wodór, wodór w płynie. To zdjęcie chyba pokazywałam przy okazji postu, kiedy tłumaczyłam, jaki jest znak na wodę, czy mizu. No i tutaj kolejne alkoholki o różnych smakach. Dużo liczy jest alkohol.
0: O, Fanta. kawkowa.
2: Nie, Boże, co ja gadam. Sujka, czyli yy, arbuzowa.
0: I cedr. Jabłkowe.
2: A zwróćcie uwagę, że w ogóle one mają taką puszkę. To nie jest żaden nadrukowany wzorek, tylko ona faktycznie ma wytłoczenia w, w takie origami trochę.
1: Low poly to się nazywa. Jak ktoś gra w Minecrafta albo w jakieś gry właśnie retro. Jest, jak się nazywała ta gra cyberpunkowa, w którą ja grałem? Ta,
2: co ja walczyłam co w, w siedziuku?
1: Nie, co w Berlinie był dziennikarz i, i jego alterego
2: w wirtualnym
1: świecie. Nie, nic Nie pamiętam, pamiętam ale... ale pewnie wy wiecie, zaraz mi powiecie jaka to była gra. Ona też była low poly.
2: Orion, piwo średnie, ale z wizerunkiem kwiatu wyspy, czyli z okinały. Uwielbiam ten, uwielbiam motyw e, hibiskusów. A tutaj byliśmy szczęśliwi. W Osace chyba dorwaliśmy. To są piwa belgijskie, smakowe, czyli lambiki.
1: State of mind, tak gra się nazywamy.
2: I to jest ten alkohol. Pierwszy raz go wtedy widziałam z tym kwiatem sakury. Potem go dopiero kupiliśmy. To pokazywałam wam na sakurowym live'ie. Można też większą flachę. Ale to jest ta malutka. Sam raz na, na gifcior. I znowu Fanta.
1: Dobra, ma czas jest, żebyśmy nakarmili koty. Widzę, że już nie ma pytań za bardzo od Was, więc będziemy nasz podcast dzisiejszy też zawijać i napisów końcowych nie będzie, ale będzie zaproszenie za dwa tygodnie. Także jeszcze raz przypominam, że naszą kocią trylogię podcastu o Japonii. Będziemy kończyć. Nie mam planszy, kurde, bo nie wiem dlaczego, bo się zgapiłem. 3, 3 kwietnia. 3 kwietnia, czyli prawie w Prima Aprilis, ale ponieważ już będzie po, to nie będzie żartów, tylko będą poważne rozmowy na temat wpływów kotów na mózgi Japończyków i, i tak naprawdę nas wszystkich. Więc będzie ostatni odcinek Ostatni odcinek koci naszej yy, inwazji, koci finał.
2: Ja nie wiem, czy to będzie ostatni. Słuchajcie, mi się wydaje, że co jakiś ostatni czas w, tym, w tej serii, tak? W, tej,
1: w, w tym sezonie, tak. A to,
2: to nie skończył się już sezon zeszłego, 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 dwa tygodnie temu?
1: Nie no, a była przerwa.
2: Nie, nie było przerwy. A czekaj, co no miał to... być nowy, nowym Więc... odcinkiem pierwszej drugiej nie, serii. Nie nie,
1: sezonami jest przerwa. Sezon się skończy, jak wyjedziemy na wakacje. Ja jestem optymistą.
2: Słuchajcie, o tych kotach to mi się wydaje, że oczywiście ten odcinek powstanie i to mamy przecież przygotowane całą masę materiału, którego nie zdążyliśmy wam pokazać w ciągu dwóch odcinków. To już, to już 4 godziny było nawet więcej, a teraz będzie nie, 5 godzin, bo jeden 3 godziny trwał. To jeszcze kolejne godziny, ale myślę, że koty będą wracały co jakiś czas. Raz na, na jakieś kilka miesięcy pojawi się jakiś koci temat w różnych aspektach ale już bardziej taki konkretny. Albo właśnie świątynie, albo coś. Ja, ja cały czas mam w pamięci to, żeby zrobić mapę kocich atrakcji w Japonii. Tymczasem jeszcze cały czas pracuję na... A właśnie, puściłam, to, puściłam ten post, on się opublikował z mapą na blogu parków poza Japonią. Nie, Zaraz patrzę.
1: nie, bo to tylko była pierwsza część z sakurami ja, w Japonii. Miałam
2: opublikować S następnego dnia i jest, być może zapomniałam. Je,
1: jeśli nie widzieliście jeszcze, to dwa tygodnie temu opowiadaliśmy o sakurach i na blogu pojawił się wpis, gdzie w Japonii warto jechać na sakury, czyli takie kultowe miejsca i piękne miejsca, w których tych drzew kwitnących jeśli jest Jest, to opublikowany,
2: jest dużo. 19, 19 marca. Kwitnące okay. sakury. Poza Japonią lista i mapa. I tą listę słuchajcie, tworzyliście razem ze mną na naszej grupie Japonia budżetowo. Tanie podróżowanie, kultura, jedzenie, wszystko. I wiele tych podpowiedzi, zwłaszcza tych w Anglii, dostałam od was, od dziewczyn, które mieszkają lub mieszkały w Anglii, ale nie tylko Anglia, bo mapa jest podzielona. Są wyszczególnione oczywiście wiśnie w Polsce. I mam nadzieję, że wiele więcej miejsc mi podpowiecie, bo i, i, i ze Sztuna się pojawiała, i ze Szczytna, i, za, i z Pszczyny, i, i z powsina pojawiły się podpowiedzi wasze, ale mamy po, potem już kontynentami kwitnące wiśnie w Europie, w tym dużo właśnie w Anglii, dużo w Skandynawii, kwitnące wiśnie w Ameryce Północnej, no Stany i, Holand i Kanada oczywiście, kwitnące wiśnie w Ameryce Południowej, to głównie Brazylia i głównie Curitiba, bo tam um, duże skupisko z Japończyków. Dodam jeszcze coś na pewno z São Paulo, bo tam przecież jest uh, Liberdaji, czyli ta uh, jedna z największych Japan, Jap Japan and China pomieszanych town um, na świecie. I kwitnące wiśnie w Azji, poza Japonią. Uh, dwie na razie są miejscówki z Korei, dwie z Chin, ale jeszcze będę to podrzucał. I jest nawet uh, z Australii um, miejsce, w którym się odbywają Wielu, wielu z nich podlinkowane są też informacje o festiwalach, które się odbywają o hanami lokalnych. Więc myślę, że zwłaszcza te polskie na razie też mogą być atrakcyjne, bo być może można wsiąść po prostu w samochód w któryś weekend majowy, pojechać i zobaczyć te wiśnie u nas i zrobić sobie takimi nichanami.
1: Dziewczyny, dziewczyny nas tutaj challenge'ują. Pojawiły się dwa y, pomysły. Linda chciałaby o jedzeniu w Okinawie.
2: Dobra, to zapraszam Cię Linda do Będziesz współtworzenia ekspertem. i myślę, że poratujesz nas trochę też z zdjęciami, bo my bardzo dużo rzeczy jemy po ciemku, bo to jest tak, że na Okinawie no to cały dzień zwiedzamy, 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 a potem w nocy gdzieś na jetlagu idziemy jeść i często te zdjęcia nasze są robione po nocy, a nie chcemy po hamsku z fleszem robić w knajpach, więc nie zawsze są ładne, więc ja Cię będę molestowała, ja Cię będę prosiła o zdjęcia.
1: A w cieniu brzus chciałaby, żebyśmy zrobili odcinek o ogrodach japońskich.
2: Jezu, nie wiem, czy umiem tak. Oczywiście, jest Musimy w Musimy ogóle...
1: poszukać specjalisty, florysty. Słuchajcie,
2: jest post o moich. Ja którego mogę... zaprosimy i który ja nam mogę, opowie o wszystko. Mogę Wam opowiedzieć o moich ulubionych ogrodach. Natomiast byłam na cudownym wykładzie. Nie wiem, czy tą panią się uda zaprosić, ale może, może spróbować. Możemy spróbować. Byłam na cudownym wykładzie. To było chyba właśnie przez, przez Kirin, ta konferencja. Geek in Japan, chyba to było to i ta pani tam występowała z wykładem. Tak mi się wydaje, ale po prostu no, super prezentacja i ta pani była specjalistką totalną od różnych odmian ogrodów. Taki post o moich ulubionych ogrodach też jest na blogu, ale oczywiście są tam krótkie informacje, no bo ile można w takiej przeglądówce wrzucić, ale rzeczywiście mogłabym trochę więcej o tym powiedzieć i faktycznie więcej zdjęć pokazać, bo tych zdjęć z ogrodów japońskich mamy mnóstwo. Dobra, no postaramy się. Nie wiem na ile to będzie.
1: Pomyślimy na to.
2: Tak. Na tym jak to będzie wyglądało, czy to będzie bardziej slajdowisko i, i nasze doznania, czy uda tam się przemycić trochę wiedzy merytorycznej o zasadach projektowania, bo na tym się nie znam, ale bardzo bym się chciała nauczyć, bo mamy plan w naszej kamienicy zrobić mały ogród w japońskim stylu. Nie tylko my, ale też z innymi mieszkańcami. Cały czas jest taki plan. Nawet oglądałam już latarnie japońskie robione w, w strzegomiu z, z strzegomskiego granitu, czyli takie, taką alternatywę, żeby jednak nie, nie sprowadzać tego z Japonii, No bo to byłoby straszne koszty. Chętnie bym się też douczyła. Ale pomysł na ogrody jest. Czy on będzie bardziej, tak jak mówię, podróżnicze nasze wrażenia, czy uda się tam zaprosić jakoś specjalistę, to, to się okaże. Ale zapisujemy to.
1: I o onsenach miało być.
2: Miało być, tak.
1: Więc mamy już plan przynajmniej na następny miesiąc. Słuchajcie... E, następne e, dwa miesiące. No, albo inne, nawet dwa. E, nie kończymy sezonu. A ja I jeszcze jeszcze,
2: jeszcze mam wstępnie umówiony z gośćmi odcinek o metodach... tak e, naprawy rzeczy, czyli na przykład o, o kinsugi o kin, albo kintsugi. o, o, o hafcie Boro, czyli takie trochę Japanese Zero Waste. Takie metody też mamy. Dobra,
1: słuchajcie, nie trzymamy was już dłużej dwie i pół godziny nam tak czy się szybko zleciało. Mam nadzieję, że wpadniecie do na nas też za dwa tygodnie. Dziękujemy wam serdecznie za to, że byliście dzisiaj. I co? Do zobaczenia.
2: Tak. I jeszcze, jeżeli ktoś nie polubił właśnie tego live'u, w którym przed chwilą wszystkie te pytania zadawaliście, to bardzo proszę, żebyście, żebyście ten na Facebooku film też polubili, bo to bardzo nam pomaga w pro propagowaniu, że tak powiem, docieraniu do nowych, do nowych oglądaczy. Trafiają do nas ludzie, którzy zupełnym przypadkiem trafili na tego live'a i, i właśnie do nich też byśmy chcieli jak najbardziej docierać, do takich nowych, nowych ludzi, którzy, którzy nas zupełnie nie znają. I dzięki temu, że, że lajkujecie te nasze treści, że komentujecie, no to jest szansa, że Facebook uzna nasz film za super atrakcyjny i pokaże je, go, jeszcze większej ilości ludzi. Tak samo na YouTubie, tak samo na Facebooku. Więc czekam na, wasz, na Waszego kopa, na Wasze wsparcie i dzięki serdeczne za to, że jesteście z nami i że nas oglądacie.
1: I do naszym zegarza 290 wybiło, więc tym super akcentem. Arika, tego co pa.
2: się
0: おはようございます。今日やあ。i still masturbate while eating top ramen at a faster rate In the bigger quantities it counts as rape When I'm slurping at this unbelievable pace I turn the temperature up all the way to sweat up on my face If you give no effort, if you got no money Then I got a cheap method Crack it open, throw it in a pan and let it cook Bitch, now that's a real education, fuck books If you wanna make it in college Acknowledge all the flavors that be dropping Mad knowledge on these pussy-ass canned goods We got chicken and beef to boost the manhood Anybody want a piece of me? we'll have to get This ramen first, start with the shrimp and then the fire. If you're fully blazed, then this shit'll get you higher. <laughs> 35 cents a pack, three for a dollar, unbelievable pricing. That's the future of a blue-collar worker. And I'm talking about ramen. The shit'll fill you up when you're feeling like an African. Come back when you're in the state that I'm in. And
1: say hi to my homeboy, Top Ramen.